0: Começa agora, Popo <risos> na Incruza.
1: Começou, aqui é Douglas Rainho e ele é chutiriri, morador lá da Calunga, vem firmar seu ponto aqui.
0: Olá pessoal, boa noite, aqui é o Luiz Guenca, estamos aqui a para mais um programete.
1: É, e o Elton também tá aqui, só que ele acabou de se ausentar da câmera, não sei porquê, né? Mas daqui a pouco o babá Elton Francisco de Oxum volta aqui pra falar com vocês. Enquanto ele está vindo, vamos lá para os recados do Japão. Recados do japonês, né?
0: E aí, seus lindões, lindonas e lindones, tudo bem com vocês? Não pula esse recadinho aqui não, tá? Que é rapidinho, se pular você pode estar perdendo uma grande oportunidade. Hoje no tema do programa falaremos sobre a esquerda e o papai Dodô descolou um super cupom de 20% de desconto para todos que quiserem fazer o workshop do Exu, a sombra da humana que tá lá no Perdido EAD. O cupom e o link vai estar disponível no post oficial desse episódio lá no nosso site www.perdido.co Vai lá, corre, porque é por tempo limitado. O cupom é válido só até o dia 5 de março. Então, corre para não perder. E, como sempre, queremos agradecer aí aos nossos apoiadores que nos permitem fazer um programa cada vez melhor. Se você quiser ser nosso apoiador, é o caminho de sempre. Acesse lá, www.catarse.me.papo.naincruza. O link estará no nosso post oficial lá no blog, www.perdido.co. É C-I-O mesmo, viu gente? Não tem o um M, eu sempre reforço isso porque tem sempre pessoas novas entrando aí e às vezes a pessoa não sabe desse pequeno detalhe. E se não der para você ajudar aí a gente financeiramente, não tem problema, tá? É, Compartilha aí nossos programas em suas redes sociais, nos seus grupos do WhatsApp e ajude a gente a combater a desinformação. E continue também seguindo a gente lá nas nossas redes sociais para, para que você fique por dentro de tudo que acontece com a gente lá no Instagram www.instagram.com barrapapo ou direto lá no seu app, no seu celular arroba papo na encruza o nosso blog com muitos textos e vídeos é www.perdido.co a nossa plataforma de cursos é www.perdidoead.com o tiktok da discordia procura a gente lá, papo na ou arroba papo na encruza e aquele e-mail lindo, maroto, para você mandar as suas dúvidas, reclamações e sugestões. E também sua pergunta lá para estar sendo respondida não Tá Perdido é contato.perdido.co. É isso aí, meu povo. Vamos aí para mais um programete. E será que o seu Elton já chegou? Ele voltou?
1: Não, não voltou, não voltou. Ele foi pegar uns carregadores ali, ele voltou e já foi, foi embora de novo, mas aí ele já volta. Enquanto isso, a gente vai falando aqui, né? Dizem que Exu só bebe da risada, mas ele é Exu, Exu Rei das Sete Encruzilhadas. Galera, 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 este aqui era um episódio que todo mundo queria né, que voltasse a aparecer aqui nas nossas programações. Parece que fala de Exu sempre traz um novo ar para todo mundo, né? Então eu tô ali com a minha vela que acabou de apagar e cair. Se eu usar ali do lado para dar essa forcinha para nós, e a gente vai tentar falar sobre Exu de uma forma é, de prática mesmo, né? O que, que a gente faz dentro né? das nossas práticas e não exatamente o que é Kimbanda, definições de Kimbanda ou não, né? Isso aí é uma coisa que a gente já falou e para outros papos mais. Mas, sem mais delongas, senhor... É, não, senhor não, é Babá Elton Francisco de Oxum.
2: Vamos lá. Ba,
3: ó, primeiro é que eu sou Babá. E é. eu aprendi que Macuba eu sou. É. Oh, boa é. noite, povo. Saudade do povo. Tava com saudade de
2: vocês.
1: É, e o povo tá com saudade de vocês, cara, porque... O que o pessoal tava perguntando de você E dos carregos que você traz aí atrás de você Você não tem noção, todo mundo querendo falar com o Elton Todo mundo
3: <risos> Carrego, vou falar pro povo quem sou já já
1: <risos> O Elton tá aqui, o Elton é um grande amigo nosso é, Ele dispensa qualquer tipo de apresentações Mas o Elton é Macumbeiro Por falta de termo melhor, terapeuta É um cara excelente Tem uma experiência grande aí com a macumbaria E adora trabalhar com o Exu, né? Ou melhor, os Exus adoram ele então, como um bom filho de, de Omolu com Oxum, <risos> cara, vamos começar primeiro com a sua experiência, Elton, porque aqui a gente mudou as coisas, aqui eu não vou falar mais de mim, eu quero falar sobre os convidados. E você sendo o queridinho da galera... Meu
3: Deus, Meu Deus. vamos lá, aí, né? vamos falar um pouquinho.
1: Começa a contar a sua experiência de Exu pra gente, como que foi é, os seus contatos com Exu e afins...
3: Alguns anos atrás, os contatos foram bem interessantes. O primeiro contato foi bem interessante. Estou eu lá, fazendo minha meditação da Rosa Cruz, sentado, indo para o templo astral, feliz da vida, né? fazendo todas né, coisas, fazendo as orações, faz as coisas todas. Quando eu chego lá no meu templo, tem um ser.
2: Aí eu levo, olho
3: assim, eu levo um susto, né?
2: Quem é que
3: está ali no meu templo astral, meu templo Aí vira assim de lado Eu só vejo uma caveira <risos> Me volta num manto roxo Eu levei <risos> um susto Falei, quem é você? Ele falou, eu sou tata Caveira. você vai me ver muitas vezes Olha, eu sei que eu saí do templo Em menos de 5 segundos já estava de novo No meu quarto, perfeito Estado e afando E de lá para cá não parou mais Essa interação constante Com, com, com os trabalhos de esquerda eu demorei um tempo para poder aceitar esse trabalho de esquerda, né, e aceitar que estava vindo junto com isso. Eu fui descobrir filho de Ogulu depois, ao longo do tempo, né, e... Sim. Ao longo do tempo, não, com 15 anos de idade eu já dançava Ogulu, sem saber o que era Ogulu. Eu, na minha festa de 15 anos, eu, católico, apostólico, romano, feliz, morando no interior do estado, eu estava dançando a dança de Ogulu. Não sou de candomblé, nunca fui de candomblé, mas estava dançando. Aí, depois de alguns anos, fui fazendo parte da Federação Espírita, fui espírita durante quase 20 anos e tal. Aí, apareceu um preto velho, né? Todo mundo lá esperando o mentor, estamos esperando o mentor, estou esperando, esperando o mentor. Aí, todo mundo lá, boa noite, irmão. que Jesus abençoe a todos e não sei o quê. Daqui a <risos> pouco, vem o preto velho e fala, boa noite, Misefi! É tudo abençoado. E falaram, olha, eu acho que você precisa ir para outro lugar, né? Sim. E fui pra Umbanda. Só que nesse ínterim entre a federação e a Umbanda, apareceu seu Tata na minha vida. E aí, junto com o seu Tata, foi vindo gente, foi vindo gente, foi vindo gente, foi vindo gente. E aí, estamos aqui cheios de gente trabalhando com a esquerda. Eu chamo de trabalho de esquerda.
1: É, praticamente é um quiambu, né? Um ônibus cheio de quiumba aí, pelo amor de Deus. <risos> Mas só pra...
3: Tem bastante mesmo.
1: É, só para dar um, um, uma explicação para a galera aí que não sabe o que é Templo Astral Templo Astral é uma estrutura que você cria no plano astral, né? criada pelo magista, porque o Elton aqui é um magão. Né, bruxão. Mas, ah, tá boa. <risos> e a gente cria isso em algumas ordens esotéricas, né? algumas ordens ocultistas, a gente acaba criando o um templo astral. E ele é um local fechado, não tem acesso para nenhuma entidade exterior, a não ser aquelas, aquelas que a gente convida, né? De certa forma, ou que tem um enredo com a gente, de alguma forma, né? E todo ocultista que se preza tem o seu templo astral, né? Mas, cara, o seu tatá ele foi uma figura assim, é, até que muito característica, né, roxo, caveira e tal, uma, uma figura muito clara para você, né, mas a gente sabe, né, eu sou seu amigo, a gente tem amizade há mais nossa, nem sei quantos anos, mais de sete anos já, é, como que é, por exemplo, o, o, os outros Exus que acabam se aproximando de você, porque nem todos eles têm uma aparência que a princípio você fala assim, ah, Exu, né.
3: É engraçado, Douglas, é, é... falar um pouco disso. Vamos lá. Quando, ao longo desses anos, assim, que eu fui me aproximando, porque no começo eu tinha muita resistência, né? Eu venho de uma família extremamente católica, fiz parte de muitos jovens e tudo mais. De repente, eu saio desse catolicismo, vou pro protestantismo, fui para a Assembleia de Deus, eu pregava na Assembleia de Deus, fui batizado, profeta e tudo mais. E aí, num desses períodos, eu enlouqueci. Louco, louco mesmo, louco, arrido, tipo psiquiatra, tomar o remédio, fazer os tratamentos e tudo mais. E aí, não deixaram me internar. E aí, uma a secretária do psiquiatra falou assim, eu acho que você devia ir num lugar pra ver se melhora. Foi quando eu entrei no Espiritismo. E eu ia lá, fiquei por quase 20 anos. E quando eu entrei no Espiritismo, eu descobri que eu tinha mediunidade. E a partir dessa mediunidade, eu pronto. Nunca mais tive crise... A ponto de precisar de psiquiatra para sair da crise. Enfim, isso posto, né, eu falei assim, mas
2: espírita,
3: cristão, o bem, a luz, o amor, esses eram meus valores. Quando eu entrei para a Umbanda, né, por conta desse episódio do Preto Velho, quando eu fui me aproximando, então, para mim, era acabou porque criança negócio de trabalhar com outra coisa não dá muito certo negócio de baiano fumando Esse né? negócio de exu Não dá muito certo para mim Então eu tinha muita resistência né? Talvez ainda tenha Eu faço muito mais gira de direita do que de esquerda Aqui na cabana né? Mas aí eles começaram A se apresentar e se apresentar de uma maneira Que eu não entendia Alguns com nomes que depois eu fui pesquisar Eu não sabia que nome era aquele eu tô aqui dormindo, daqui a pouco entra alguém no meu quarto Começa a conversar comigo e eu falei, tá bom Vamos ver se a entidade é essa que essa entidade quer A entidade vem, te dá um ensinamento Aí aprendi o um ensinamento Aí daqui a pouco ele vai embora e dá um nome Aí quando eu falo esse nome, eu falo Mas que nome é esse? Não sei de onde saiu esse nome E aí eu vou conversar com um colega Falar, ah, quando você tem uma experiência comigo Eu vi esse nome, mas na internet Esse nome tá indicando tal coisa e o Aloysio Fontanelli já associou esses nomes. Não é muito legal para mim isso. Aí, de repente, fala assim... Como é que foi que essa entidade se apresentou? Assim, assim, assim. Ah, é tipicamente assim. É assim que funciona. Isso começou a me assustar. Eu falei assim... São Exus? São demônios? São seres estranhos? O que é isso? Então, eu tinha muita resistência. Mas, apesar da resistência, tinha um aprendizado pra gente ter esse caminho e começou a aparecer. Hoje... Vieram vários aqui na cabana, tem um trabalho na cabana que a gente trabalha com a esquerda mesmo, né? Tem o trabalho de direita, muito bonito comandado pelo Caboclo águia Branca, Caboclo águia Branca do coração assim, nossa, Águia Branca. É tudo de bom. Ele só, teve, ele só batizou duas pessoas até hoje, né? Abençoa duas pessoas assim pessoalmente, nesses anos aí, bons anos que ele está aqui, e foi o Everton e foi ou Fábio, são duas pessoas muito queridas para mim. Aí, vamos para a esquerda. Aí, o seu tata falou assim, olha, eu não vou trabalhar mais. Eu falei, como assim você não vai trabalhar mais? Eu não vou atender, a gente tem outro trabalho para fazer. Mas quem vai vir atender? Você vai conhecer. Um dia, eu tô lá no centro, eu fazia parte do primado. Tô lá no primado, me aparece o Exu, Exu do Rio. Tá bom? Vamos trabalhar com o Exu do Rio. Aí, junto com o Exu do Rio, apareceu Lan, Cicrano, Beltrano, começou a aparecer, mas não necessariamente eles vinham para trabalhar incorporados eles começaram a trazer ensinamentos, muitos ensinamentos e eu comecei a escrever esses ensinamentos e comecei a praticar esses ensinamentos e esses ensinamentos começaram a se tornar sólidos então a gente começou a aprender junto com essas entidades né? não assim é, principalmente contatas coisas que eu falei assim, meu, da onde vem isso? Eu fui pesquisar em livros clássicos de, tra de trabalho com a esquerda que usam outros nomes, inclusive e eu falei, nossa, mas é muito parecido com esse livro clássico, mas aquele muda isso, aqui ele muda aquilo então, esse trabalho com a esquerda quando ele começou a tomar consistência, tomar é, corpo, estrutura eu comecei a perceber que era muito mais do que simplesmente ficar resolvendo problemas. problema então, o pessoal que vem aqui para trabalhar Na casa, vai conversar Com uma entidade, né, por exemplo O, o, o Chico O Chico é uma entidade de esquerda Que trabalha aqui com a gente O Chico, quando o pessoal vai conversar Com o Chico, vem um rapaz conversar com o Chico Semana passada, e aí falou assim Olha, Chico, eu tô com um problema Eu não consigo terminar minha faculdade Eu procrastino, eu faço isso Eu faço aquilo e tal Aí o Chico falou, tá bom Vamos entender um pouco disso o Chico começou a mostrar para ele que o simples fato dele resistir é, não continuar a faculdade, resistir a trabalhar na faculdade, tinha muito mais a ver com o fato dele não querer a vida que ele tinha.
2: Uhum. Ou seja,
3: a vida que ele tinha e a vida que ele ia continuar tendo se ele continuasse naquele caminho. Muito mais o desgosto que ele não conseguia colocar para fora que ele tinha em relação a tudo que falava nessa porra, dessa faculdade que ele não queria fazer. Então, a gente começou a descer, 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 descer e falou, então, agora a gente sabe qual que é o problema, o problema é esse, você quer fazer alguma macumba, você quer fazer uma macumba Para esse problema. Uma vez uma mulher chegou e veio conversar com a Maria Canga, que é uma outra entidade esquerda que trabalha aqui com a gente, aí a Maria Canga virou para ela, ela falou assim, olha, não consigo serviço, meu serviço está é uma bosta, não consigo serviço em lugar nenhum, você pode falar palavrão? Tem... Claro, à
1: vontade! <risos>
3: Então, ah, foda-se, vamos falar. Aí, ele, a Maria Canga falando, perguntando, ela falando com a Maria Canga: não consigo, isso, isso, isso. a Maria Canga fumando, virou pra ela e falou assim: você tá ficando foder. Quanto tempo faz que você não fode? <risos> Aí ela parou e falou assim: eu tô falando de serviço, sem falar de foda? Ela falou assim: você? quanto tempo faz que você não fode? Aí ela falou assim: ah, faz tempo. Eu tinha um amante, larguei o um amante, voltei com meu marido, eu não gosto do meu marido, então eu não transo nem de casa, não sei o quê. Aí virou pra ela e falou assim, tá, ah, não gira energia, você quer que eu consiga, consiga serviço como? A energia tá parada. Põe essa bolacha pra trabalhar, você vai ver que a coisa vai fluir. E começou a falar de, dessa energia de construção que faz parte do sexo feminino. Da capacidade de gerar vida, de dar vida, né? E aí, conforme ela foi entendendo isso, aí ela saiu daquele choque, né? Porque a Maria Cândida vira para fazer seu poder, a menina tá falando de trabalho, como que é isso? Né? então eu comecei a perceber que a esquerda aqui na cabana ela vai trabalhar sim hum, vamos dar um trabalho quase entre aspas assistencialista eu não sou assistencialista eu não faço bem para ninguém não fico fazendo caridade não faz parte da minha índole mas é um trabalho de você entender aonde está o problema porque se você não entende onde é o problema você vai fazer magia para fazer que aí não funciona né? então Veio uma pessoa passar com Tata uma vez, aí ela pegou e falou assim, ai, ah, se eu me desculpa, eu sou meio lesa. Aí ele virou pra ela e falou assim, eu acho que você é muito humilde. Ah, eu vou, por que humilde? você tá se chamando de meio. Eu acho que você é completamente lerda, porque você não entende o que a gente tá falando. Então, elas são muito firmes,
2: diretas,
3: né, muito diretas, muito firmes, mas é pra resolver. Não adianta vir aqui e falar assim, ah eu preciso arrumar um serviço, nada dá certo na minha vida, nada dá certo no serviço, e é também. Ah, você não quer. E eles são duros, são firmes. Tem um outro trabalho aqui que eu apelidei de Victor, Vocês estão vendo que eu estou evitando usar os nomes clássicos né, das entidades. Tô usando é, não,
1: eu tô, eu tô aqui abismado. O Chico eu não conhecia não, desse nome, eu sei, acho que eu sei o nome dele mesmo, que você já falou. Mas o Victor, esse daí é um velho companheiro, você sempre cita ele.
3: Ah, o Victor é um companheiro e tanto, e deixa ele sendo o Victor. E o pessoal veio aqui, aí falou assim: Ah, Victor, eu sou, Victor não, falou o um nome, né? Aí, olha, eu tô com muitos problemas, eu precisava ajustar umas coisas lá no sítio onde eu moro, não sei o que, não sei o quê. Aí ele falou: hum, o que é que eu vou ganhar? Ele falou assim: Ah, não sei, eu não posso dar muita coisa. Falei, tá, pode. E 20 dias sem usar essa merda que você usa. Aí ele pegou e falou assim, não aguento ficar 20 dias. Tá bom, já que você não consegue ficar 20 dias sem fumar essa tá desgraça pra poder fazer as coisas pra mim, então você vai fazer uma ferradura, assim, 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 pôr no lugar tal, acende tal coisa e a gente vai trabalhar. Ah, beleza, o rapaz saiu, melhoraram as coisas pra ele, conseguiu resolver um monte de coisa, cadê a ferradura e cadê a, o sacrifício de 20 dias? Não fez nenhum nem outro. Aí ele acendeu Porque ele tava querendo fumar Acendeu Aí ele começou a ter convulsão
1: Falou tá Aí ele, disse,
3: ah, ele teve convulsão, foi pro hospital Chegou no hospital, família desesperada Faz o seu que Voltou machanado No outro dia acendeu de novo Nova convulsão e Foi assim uma semana mais ou menos Até que depois de uma semana lembraram Falando assim, você fez as coisas que o Exu pediu Não, ah, tá bom e aí volta ele pra falar com o Vitor Ele chegou, o Vitor já olhou pra ele e falou assim acho que a próxima vez eu vou trazer você Pro lado de cá, só ir pro hospital tá sendo pouco Ah, o louco, o <risos> que, que eu fiz? É, você não sei. Você vem aqui, você não você faz um trato comigo e não faz Eu te mando pra onde eu quero mandar Da próxima eu te mando pro lado de cá Então o que eu tô querendo desenhar Nesse cenário, mostrar quem são as entidades É que não é aquela coisa boazinha Ah, é de luz É de luz o caralho, eu não sei da onde tirar Essa ideia né?
1: Não, não é da bunda, coisa. né? O português Algum. mais claro é essa, né? Da bunda, né? Só pode Não, não tem isso
3: é, Ah, Exu de luz, Exu bonzinho, Exu doutrinado Exu que trabalha com isso Eu não conheço, talvez exista em outros lugares E, 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 é assim.
0: e aquela máxima lá que o pessoal fala que Exu é guardião
3: Ah, eles guardam, guardam muita coisa Nossa, guardam muita coisa
1: Rancor, Rancor principalmente, principalmente. <risos> Guarda o não, eu,
3: eu, 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 eu tenho outra ideia Eu respeito aí quem trabalha Com Exu Guardião, eixo de Luz A casa da onde eu vim falava, Os Exus aqui são doutrinados, não fazem amarração Os Exus não matam ninguém Nossa, teve um dia Que o Tata tava no terreiro No antigo terreiro que eu participava Aí a mãe pequena veio falar com ele Tata, eu tô com um problema assim, assim, assim assim Com o meu filho Ah, dou um susto nele e vai sossegar e para com isso como assim um susto? Ah, quebra uma perna, quebra uma perna dele e ele vai ficar parado dentro de casa, não vai mais te encher o saco saindo todo final de semana. Não, tá, eu sou mãe dele, não quero que ele quebra a perna. Ah, posso trazer ele pro lado de cá também, desse jeito que você quer que eu faça. Não tem essa coisa de que ah, eu não posso fazer isso. De repente, com aquele rapaz quebrar a perna, eu poderia ajudar. Então, eu não sei o que ele está vendo, eu não entendo... A, a profundidade que ele está vendo, eu não sei quem ele é em profundidade. Então, por que, que eu vou contestar aquilo que ele está fazendo? Então, eu não contesto. Né? E, e aí o pessoal chega aqui e fala assim, nossa, seu Exu faz isso. Ah, a única coisa que eles não fazem, né, a, pelo menos a maioria que trabalha aqui, é falar palavrão. Por quê? Porque o dono da casa não gosta de palavrão. Quem trabalha, quem abre a, a, a esquerda aqui pra gente é o preto velho. E o preto velho não gosta de palavrão, então eles não falam palavrão. É a única coisa. Eu faço. Vocês vão eu falar palavrão, tem a boca suja, não tem problema com isso. As entidades não. A não ser se estiver no, no campo aberto. Quando, quando vem no cemitério, quando vem no, no, na floresta, que aí não está na casa do preto velho, né? Está é, na casa aí deles, ele fala, né? Aí, aí eles falam, ixi, aí fala. Nossa, <risos> tem umas coisas que talvez eu não, não seja legal falar no ar,
1: mas fala uma coisa ah, besteira. O fala tanto palavrão, cara. É, às vezes tem que controlar a língua dele, é difícil ficar nessa luta aí. É, a pessoa vai lá esperando receber um carinho e recebe o seu filho da puta, desgraçado. É...
3: Não, isso é pouquinho, não é isso que eles falam, não. não é meio complicado. Isso é pouca coisa.
1: Mas tem uma das entidades que trabalha com você que você sabe que é a minha querida, né? que é a Dona Rosa. Fale um Nossa. pouquinho mais sobre essa magnífica personagem. Olha, é um ícone, né?
3: A Dona Rosa foi uma história. A Dona Rosa tem uma história bem legal. Eu trabalho com magias há alguns anos, né? Faz algum tempo que eu começo com magias e eu aprendi a chamar umas magias mais pesadas no passado, quando eu era uma pessoa que eu ainda não era dominado, né? Eu tinha revoltado, então... Uma pessoa me incomodou muito, eu deixei um bicho lá na casa dela uma semana pra ela ficar sem dormir lá. Ah, então foi bom. Só não de encher o saco. E aí, fomos pro terreiro. Sexta-feira é dia de Macumba. Chegamos na Macumba, fizemos tudo, tinha que fazer com direita, no final passou a esquerda, nesse terreiro o homem podia trabalhar com o Bogira, no outro terreiro onde eu fui feito não podia. E aí, Dona Rosa veio. E naquela época, Dona Rosa ainda usava... É, guia, é guia, colar, não né? colar. Sim. Usava colar, não usa mais guia. Né? Ela não usa mais aqueles guias de, de missanga, não. Gente, eu sempre não uso isso, eu nem sei mais o nome. É, de missanga é
1: mesmo. Isso. De conta, fio de conta.
3: Fio de conta, isso aí. Então, aí ela usava fio de conta ainda. Aí ela veio, fumou, tá com fio de conta, tá de bem, tá vindo, tá de boa, não sei o quê. Aí ela falou assim, olha, é melhor vocês segurarem o um rapaz falado por quê? Eu acho que ele não vai ficar muito bem depois que eu fui embora. Quando eu fui embora, eu não sei que merda de que um bem entrou em mim e juntou. A mãe de santo da casa, a mãe pequena, o exu da casa, não tirou de mim o que isso. Aí alguém teve a ideia de pegar o colar e colocar o colar da Rosa. Quando colocou o colar da Rosa, ela voltou. Voltou, pediu outro cigarro, fumou o cigarro, não bebia. Eu acho que a gente não bebeu nada, porque era muito tarde. Aí perguntaram pra ela, o que que aconteceu? Eu falei assim, ah eu só deixei chegar perto dele, que ele mandou no outro.
2: Que Ah, mas isso é maldade,
3: não sei o que. Ah, ele queria fazer, eu deixei chegar perto dele, só pra ele saber o que é. Mas aí, ele vai dormir? Eu falei, não sei, não tô preocupado, me dá mais um cigarro. Aí, depois de muita conversa, conseguiram convencê-la a me dar uma força e tirar o que tava em mim. Então, ela é muito precisa nisso, né? Ou seja... Se tiver, se eu tiver culpa na, na cartório, se eu não um for culpa, entre aspas, aí, né? Se eu tiver responsabilidade em alguma coisa, ela tá um pouco se fudendo, ela deixa o bicho pegar. Mas se for para ajudar, ela ajuda. Teve um rapaz que há cinco anos atrás, que eu passar com ela, foi pedir pra ela um trabalho que ele pudesse fazer e ganhar dinheiro com arte. Ela falou: tá bom, você vai me dar isso, e isso, isso. Fez a lista do que tinha que fazer. Fez a lista, ele fez, ele faz tá cinco anos trabalhando com arte e ganhando dinheiro dele, mesmo no meio da pandemia. Por quê? Porque ele foi, começou com ela, ele merecia, ela não vai fazer de graça. Ah, vem alguém aqui na minha casa, quer passar com a Rosa para fazer. Primeiro que ela falou de atender, ela não atende demais, quem atende agora é a Maria Cândida. E segundo, que se tiver no seu campo, ela vai facilitar. Teve um, um, um ex-amigo meu, que Deus o tenha, um inferno de preferência,
1: que nós tínhamos, nós
3: tínhamos terminado. E ele arrumou uma vaca para poder pôr no meu lugar. E ele estava lá, namorando a vaca. E aí ele me ligou e falou assim, olha, eu vou na gira e vou levar a mina. Eu falei assim, eu acho que vai ser interessante, porque eu estou precisando matar alguém, você pode levá-la, que eu mato ela e você. O <risos> que, que aconteceu? Ele esperou eu incorporar, porque a Rosa, ela me apaga. A Rosa, o Vitor, tem alguns que me apagam. Ele veio, passou com a Rosa, a moça não veio, porque ela ficou com medo. Passou com a Rosa, a Rosa deu um botão de Rosa para ela. O um botão de Rosa ficou aberto 20 dias. E a moça curou da maldita que ela tinha lá na, nas partes pudendas. O que ela tinha nas partes pudendas. Enfim, contra a minha vontade. Que por mim eu deixava ela morrer do que ela tinha nas partes pudendas. A Rosa, ela trabalha, ela ajuda, ela apoia. Hoje ela não atende mais, mas quando ela atendia, ela fazia isso. E, e é de uma forma muito justa, Sabe? Ou seja, Sim. independente Sim. do tipo de rixa que eu tinha com ele, ela entendia acima disso. Então, a Sim. Rosa, ela é uma pombogira. Uhum. Quem trouxe essa pombogira pela primeira vez foi a Gladys. né? tive muita festa da Gladys Camorim. A Gladys me ajudou muito no decorrer do meu desenvolvimento lá atrás. E a Rosa, ela ensinou muito. Um dia, ela se revelou. Ela contou a história dela, da de onde ela veio. E ela tem uma energia que a gente chama de energia de norma. É, então ela tem uma, uns trabalhos que ela faz e usa escrita única e é bem interessante. Uma vez no um trabalho, Eu estava passando por um, um processo no meu trabalho bem difícil. Uma pessoa estava tentando me derrubar de todo jeito, né, me derrubar mesmo, me foder. E eu estava muito mal, porque depois que eu tinha apanhado dessa, da, de mandar o demônio para o rapaz lá, eu nunca mais mexi com nada. E eu falei: não, vou, vou, vamos resolver na direita, vamos resolver na direita, vamos resolver na direita. Aí a Rosa apareceu falou assim, olha... pareceu um sonho pra mim. Falou assim, olha, você vai pegar uma Mardósia, você vai fazer isso, 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 vai escrever em runa assim, 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 deixa o nome dele. Eu cuido. Aí o que aconteceu? Naquela semana eu fiz isso na sexta. Segunda-feira descobriram todas as focatruas do rapaz. Mas falcatruas pesadas. E aí, naquela semana, ele ia ser mandado embora até por justa causa, porque fez tudo à tona. Aí vai. saiu um financiamento que ele tava esperando quando saiu o financiamento, ele conseguiu um dinheiro para poder abrir um negócio próprio. E aí ele saiu, foi abrir o um negócio próprio, o um negócio próprio dele está indo muito bem, obrigado. Ou seja,
2: que
3: o que ela fez, eu não sei. Sei que eu fiz a magia com a escrita runica, tenho anotado nos meus cadernos aí. E ela colaborou. E ela ensina runas de um jeito incrível. Assim. Eu não sei Runas como ela sabe. E ela ensina runas, ensina uma série de coisas. Então é uma é entidade que, é? que ela.
1: Pode, pode falar.
3: É uma entidade que ela, ela colabora muito, né? E tem o quê com as entidades que trabalham aqui na cabana que ensinam magia? É, elas querem. Assim, magia, feitiço, tanto faz o nome que você quiser dar. Hoje eu perdi o preconceito de magia no feitiço. É, elas ensinam isso. A ideia é que você tenha autonomia, que você tenha responsabilidade nas coisas, que você saia daquela coisa da dependência de toda semana ficar pedindo uma assistência. Ah, eu vou lá pedir, 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 pedir. Não. Você começa a trabalhar para se tornar autossuficiente. Para você se tornar autônomo. Ter autonomia. Então eles trabalham muito com isso. Até o preto velho. O preto velho ele começa a ensinar as coisas para a pessoa. Falar, ah, fia, vamos trabalhar isso que você está sentindo. Vamos trabalhar, vamos fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso. E eles seguram muito. Né? Eles seguram porque eu tenho meus instintos. Tenho o meu lado... Muito bom, tiro roupa do corpo para dar para alguém. Já fiz isso várias vezes. Mas eu tenho um lado instintual, então eles seguram muito esse instinto. E aí é o, é o trabalho de esquerda que é feito aqui: eles mostram seus demônios, né? Demônios entre aspas, tô falando das suas sombras, aquilo que você resiste, aquilo que está dentro de você. Eles mostram isso para você, para você aprender a, e ter consciência disso. E aí, você vai trabalhar para ter autonomia, para você não continuar sendo dominado por esses demônios, mas sim saber como trabalhar com eles ao seu favor. E isso é sim. fantástico. Isso é muito legal.
1: Olha, e eu vou te falar: aprender a trabalhar com os demônios é muito difícil, cara. Ainda mais quando você tem uma facilidade de trabalhar com a esquerda. E a esquerda tem essa, essa autonomia, né? Vamos dizer assim, em certos casos, para você. É, fazer umas magias um pouquinho menos éticas É muito difícil você manter a vibração Manter o pensamento claro e tal Neste exato momento eu estou querendo Demandar meus filhos de santo Porque, repara-se, isso é Forma de limpar o um terreiro Isso é respeito com o terreiro? Não é respeito com adoro, o terreiro Adoro! adoro Amanhã vai, tá Amanhã todo todo vai estar todo mundo No pé do umpimato Levando fibatada, fibatada.
2: Ah. <risos>
1: É, Só as esparade de São tô... Jorge na, na, no lombo. Mas então essa eu
3: tô sendo feliz.
1: Eu deixo.
2: De eu toco... hoje no terreiro. <risos> Você
1: tocou no assunto, cara, bem interessante, que é justamente essa questão que o Exu, ele meio que ele extrapola aquilo que nós temos dentro da gente, né? Algumas é, algumas filosofias, algumas doutrinas Algumas coisas assim Falam que o, o, o Exu Ele tem natureza especular Ou seja, ele é um espelho Ele reflete o que tem dentro da gente De uma forma distorcida, vamos dizer assim Ou ampliada né? Eu acredito que seja mais ampliada é, Isso tem muito a ver com as questões Da própria psicologia né? Da psicologia analítica principalmente Quando a gente tem na figura do Jung Que ele fala muito sobre a questão da sombra do indivíduo né, tudo aquelas questões que nós acabamos uh, de certa forma recalcando, né? É, você da sua experiência como terapeuta, também com a sua experiência como, como uh, um eixozeiro aí, como que você vê essa questão? Você realmente acredita que eles exploram aquilo que nós temos de mais uh, uh, obscuro dentro da gente?
3: Me põe numa corda bamba, porque aí eu vou falar como eu penso uh, da incorporação. Para mim é o seguinte: existe uma inteligência externa, que sempre vai existir. É que sempre vai existir. Na manifestação, eu quero, eu quero acreditar que existe uma inteligência externa. Né? É... Se essa inteligência externa precisa de trejeitos, precisa de uma voz, precisa de uma personalidade, isso vai vir do médium. Então, para mim, né, eu vou falar uma coisa meio polêmica, mas para mim, toda e qualquer manifestação mediúnica, ela é tanto anílica quanto espiritual. Por que anílica? Porque você dá corpo. Eu vou dar corpo. O águia branca vai tirar é, é, elementos meus, não sei de onde, porque aquela bondade, aquela calma, aquela paciência, existe em mim em algum lugar que eu não conheço. Vai tirar de mim todos esses elementos e vai expressar los numa personalidade. De certa forma, quando a gente vai falar de esquerda, ele vai pegar esses elementos dentro da gente, principalmente aqueles que a gente esconde, principalmente aqueles que a gente resiste. Então, eu vi muitas vezes um, uma, uma, uma entidades de esquerda que trabalha com a gente, vocês conhecem o projeto Linsa, ele veio em terra, uma vez ele falou assim, eu vou levar esse... Eu, olha, um fazer o seguinte, vamos no puteiro, eu quero ver todo mundo o corteiro. E eu vou incorporar pra fazer esse moleque poder Aí, veio todo aquele negócio. O pessoal tirou risada, deu risada, falou, ah, eu sou velho no poder não sei o que, não sei o porque, porque eu não vou. Eu tenho cá comigo, minhas resistências, meus preconceitos, contra uh, ir para lugares para poder fazer sexo ao ar livre. Né? Isso ficou nos meus 30 anos, quando a polícia já me pegou várias vezes fazendo isso. Ou seja, ele queria que eu exacerbasse um lado meu que eu resisto assim como fazem todas as entidades de esquerda. Então, eu acredito que muitas vezes o pessoal põe o Exu em terra e aquele lado anímico do Exu é tudo aquilo que ele resiste, é tudo aquilo que o médium tem vergonha de colocar para fora. E aí você pega um homem manifestando uma combogira que fica escandalosíssimo. Não é a energia da gira que é escandalosa. É a é forma um como aquele... É, exatamente. Ele tem tanta resistência ao escândalo que esse escândalo vem. A, a rosa, ela se manifesta em quase silente, falando baixo. A canga não, a canga é cachada. ela pega aquele lado meu que eu não gosto, e é escaixada, Fala um palavrão, no dia que ela veio na jurema, ela vinha, se levantava a saia lá em cima e rodava. Quando eu voltei, eu estava verde de vergonha, porque eu era o único que tinha incorporado na cidade é, feminina na esquerda, na jurema, que a gente chama de perder, e dançou, rodou, fez o diabo a quatro. Né? enfim, então sempre eu vou acreditar que eles pegam elementos nossos, principalmente aqueles mais escondidos, e aí quando você vai trabalhando com esses seres, vai trabalhando com isso de certa forma você vai equilibrando né? não é psicologia né? não, não quero levar a psicologia para macumba, mas não consigo separar esse conceito é como se fosse realmente a sombra mas que sombra? Aquela sombra que você não conhece e te escraviza. Você pode ser mais livre, você pode ser mais leve, você pode ser mais solto. Só que para isso acontecer, você precisa saber aonde que você está preso no peso, na resistência, no medo. Muitas vezes em consultório, a pessoa chega aqui para mim e fala assim, é, para mim essa coisa de misturar homem com homem, mulher com mulher, isso é um absurdo, pelo e aquela resistência toda, eu fico quieto. Ah, imagina, eu fiquei sabendo que a namorada de fulano saiu e fez homenagem, como já se você viu. Eu fico quieto, não tá em terapia? Terapia eu tenho que ouvir, eu fico ouvindo. Aí passa alguns meses, às vezes um ano, mano, eu vou te falar uma coisa, você não acredita. Eu acabei indo no swing, e não é que eu fui com o swing eu fiz coisas que você não tem noção. Ai, eu tô com... Pro... Ai, menino, eu fiz. Eu gostei. Ele sempre quis fazer. Mas ele resistia. Aquilo que você mais resiste, persiste. Exato. Então, é, é como se essas entidades, elas vêm trazer para te dar um tapa na cara, para te limpar. Não o assistencialismo. No assistencialismo, quando ela vai assistir o outro, às vezes ela pondera. Né? Eu já vi isso sim. acontecer. Ela põe um dedo, não na cabana. Quer assistência não venha na cabana, porque aqui você vai levar porrada. A entidade fala, né? Mas quando eu estava no primado, quantas vezes a coisa era muito mais comedida? Um dia, deixava, pediram pro tapa parar de atender. E agora ele atende de, de jeito algum. Ele foi atender a pessoa, a pessoa chegou. Ah, aconteceu isso, 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 isso. ele virou e falou assim, o que, que eu tenho com isso? desde jeito. A pessoa Sim. primeira vez chega no terreno. Não, porque tá acontecendo, você vê, a transmissão tá morrendo. Você não sabe que ele vai morrer, já taca tá o bico do corpo, daqui a pouco ele vai embora. Agora, se ele pedir certeza. pra eu, pra ajudar Fulano, porque Ciclano, só que ele vai morrer. O que que aconteceu? Acabou a gira, deu aquele puta problema, a mãe de Santos chama a gente pra conversar, a entidade falou isso, pra mim tá bom, não deixa a entidade vir mais. Aí passou a vir o Victor, aí o Victor só bebe e fuma e ele não, ele não ficava <risos> falando merda pras pessoas. Enfim lá elas não tinham a liberdade para falar, aqui ela tem liberdade para falar. Lógico que hoje com um pouco mais de é, equilíbrio, né, né, existe essa é a coisa da liberdade de né? consciência, experiência, o traquejo. Mas no começo tá para é até hoje virar pra menina falar assim, ah, você não seja tão humilde se achando um pouco a Você é, é muito
1: leve eu achei... Não, Isso é incrível Eles têm umas tiradas fantásticas E você acabou de me dar uma ideia ótima No dia dos namorados de 2021 Nós faremos uma campanha Para o Luiz ir numa casa de swing Faremos ah, eu ele Eu
0: sabia eu que ia sobrar para mim
1: É isso aí Luiz na casa de swing É isso Mas, aí O que você quer que eu vou fazer na casa de swing? só? Pra... Rezar o que, que faz uma casa de swing? Reza? Não, não faço nem ideia o que que é uma casa de swing é, Explica pra mim é, é que dança, né? Tem uma dança que chama swing é,
0: Tem, swing do bicho é. Que era uma banda
1: E, Elton, você falou uma coisa bem interessante Cara, da questão do, do, da Incorporação de pombogiras né, Por homens, essa coisa de trazer À tona uma feminilidade é, Que muitas vezes é recalcada isso me faz lembrar é, Uma questão que, que é muito pertinente né, a, a, a contemporaneidade agora da Umbanda Esse momento agora que a gente está vivenciando na Umbanda Que é a, a, o medo ainda presente Que o homem tem de incorporar a Pombogira Porque ele se tornará um homossexual Que é uma besteira, um absurdo Não tem sentido quanto a isso Porque senão uma mulher também né, Aconteceria a mesma coisa incorporando entidades masculinas mas você acredita que por causa dessas questões mais é, é, do preconceito, da falta de, 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 de entendimento, da, do não reconhecimento da, do próprio homem, da sua feminilidade, que o número de homens trabalhando com pombogira tem aumentado?
3: Tem aumentado? Onde?
1: Tem, cara. Tem. Tá na internet é só. Tem homem com pombogira.
3: É. Preciso ver mais na internet. <risos> e, assim. Adoro esse cachimbo do Zé né? Tomara que ele não brinque comigo da fome do cachimbo dele. Ó. Eu acredito que sim. Se o um homem ficar incorporando com o pode virar gay, sim. Porque ele já é.
1: Sim, ele porque já é. Do,
3: mesmo, do jeito que a gente tá falando, que a, a, a esquerda, de certa forma, vai colocar pra fora aquilo que a gente mais resiste, aquilo que a gente tenta guardá-la dentro, né? E isso pode vir à tona e pode vir uma confusão do ponto de vista da sexualidade aí. Eu acredito. Por quê? Porque já existe essa confusão, já existe essa dúvida aí dentro. E tem um pouco de homofobia, né? Mas eu, eu vou definir essa homofobia. É o um medo da homossexualidade. Não é aquela agressividade é, gratuita. Às vezes pode até ser, mas é muito mais o medo. É o medo de reconhecer uma sexualidade diferente da convencional em mim. Né? Em vez de eu ser dada, a tradição, família, propriedade, Bolsonaro, eu sou o homossexual. Então, eu acho que existe muito medo de não ser, de não encaixar, de não estar. Ainda existe no nosso meio, no dia a dia, muita é, resistência àquilo que é não tradicional. Né? É a minha opinião. Eu conheci algumas pessoas, viajei para cidades do interior recentemente, duas pessoas incríveis que eu amo profundamente. E uma dessas pessoas, conversando comigo, falou assim: aqui eu não posso ser livre. Aqui eu não posso me expor. Porque aqui, se eu me expor, eu perco até o emprego. E aí, uma um realidade. Dia, aí, um dia, essa pessoa veio para São Paulo, a convite meu, e a gente saiu e conversou: falou assim, nossa, é eu as pessoas andam de mão dada. Eu falei: aqui as pessoas são um pouco mais tolerantes. Na região que eu fui, eu estava no Jardim, região da Paulista, né? Se você for para a periferia, você na pedrada. Enfim, tá. existe menos resistência, mas ainda há resistência, ainda há tias que vão olhar torco, ainda há muita gente que vai olhar e falar assim, ah, isso não é correto. Então, o medo de ser não correto, o medo de perder o status quo, leva as pessoas a temer essa força feminina que elas possuem dentro delas mesmas. E é incrível, porque eu atendo a maioria de pessoas que eu atendo em consultório são homens, né? A maioria, a maioria mesmo. Esses homens chegam no consultório sempre com o lado feminino quebrado. Mas não é quebrado no sentido de ser fraco, fraquejado, é quebrado no sentido de estar dominando. É o lado feminino que te dá segurança. A criança quando sai para correr, quando é menina, ela olha para trás Aí se a mãe está aprovando, ela continua correndo, mas ela vai olhar para trás e ela sabe que a mãe está lá. É o lado feminino que nos dá segurança, que nos dá aquela sensação de que eu posso avançar um pouco mais. Mas quem avança é o lado masculino. Então as pessoas se sentem tão inseguras e chegam esse lado feminino tão quebrado, que elas temem o que elas podem se tornar. Por quê? Porque eu não tenho, se eu tenho um feminino quebrado, eu não tenho um masculino equilibrado, se eu não tenho masculino equilibrado, eu não posso avançar, eu não posso dar cara a tapa eu não posso é. aceitar os tapas que vão me dar eu não posso ser telhado de vidro, como me disse uma pessoa ontem
1: tá quebrado é. em todos os sentidos, né? ele Exatamente. acaba sendo quebrado em todos os sentidos
3: eu fui visitar um terreiro de um amigo que eu gosto muito e aí ele falou assim, aqui homem não recebe nenhuma entidade feminina nem Oxum, nem Emanjá, Cabocla, Baiana, não recebe nada. Aqui tem que ser homem recebe a entidade masculina, e as mulheres podem receber o foco, a energia da mulher consegue separar isso e aquilo. Bullshit! Eu falei, gente, Sim. para com isso. Que bullshit! Existe um temor da mulher. Tanto é que em algumas... Ah, algumas literaturas da psicologia analítica, que é a que eu sigo, a minha, a, a mãe, ela é traçada como um dragão. E a carta 6 do tarô, que são os amantes, né, que é a carta dos amantes, no baralho da Golden Doll é retratada uma mulher amarrada e um dragão. E o cara tem que salvar a mulher. E para salvar a mulher, ele precisa matar o dragão. Que é realmente o conflito do complexo materno. Ele precisa matar a mãe. Não é literal, gente, não vamos matar a mãe. Não façam é.
1: isso, viu, Suzanis? Não façam <risos> isso.
2: É,
3: ou seja, matar essa mãe é deixar de ser dominado por essa força feminina de um jeito negativo e arriscar ir para vida. Arriscar ir para vida, dar a cara, cara a papo, incorporar com a bojira, aceitar que é filho de Oxum, deixar o feminino surgir, mas um feminino equilibrado, bonito. Se você não tem o feminino, você não cria porra nenhuma, não nasce tem aquele conto que mostra que, aquele tan quando o Oxum seca todas as águas doces porque ela não é convidada ao banquete dos orixás e aí vão lá pedir perdão para o Oxum e nada nasce no mundo sem a força Sim. feminina não tem vida mas não, não homem não incorpora pombogira isso é a regra, ótimo continue com as suas regras, eu não frequento essa casa e porra, certo? aqui o homem incorpora pombogira Aí quando começa aqueles homens procurando com pombogira, que fica rebolando, que fica fazendo isso, fazendo aquilo, que eu sei que é muito mais médio do que da entidade, porque tem esse lado anímico que eu falei no início. Sim. Gente, vamos tratar esse médium, mas eu não vou condená-lo. Eu vou deixar aquela pombogira é quer cobrir, cupom, quer passar batom, passa. É um médium e ele precisa disso para ele ter contato com o lado feminino. E cabe a mim, como dirigente, ajudar a equilibrar esse lado feminino. É anímico, é anímico. Mas ele vai equilibrar através de uma conversa
2: e não eu cortando a
1: entidade. É terapêutico, na verdade, né? É uma forma terapêutica de tratar essa situação. É, você sabe que um dos primeiros exercícios que eu fiz com o pessoal lá no chão de Jorge foi colocar os homens para receber é, força de radiação das águas, né? Aí eu vi um monte de homem bambiano nas sereias lá. Eu falei assim: é, vocês achavam que homem não recebia sereia. Sempre acreditaram nisso, né? Tá vendo? E o que, que foi que vocês sentiram? Mentira? É, não foi mentira. É, é, falta um pouquinho esse entendimento né uh, uhum. o Matheus Brandini ele coloca uma pergunta aqui pra gente esse aumento de homens trabalhando com pombogira seria pela necessidade do planeta de resgatar o sagrado feminino equilibrar a situação atual de patriarcado dominante
3: não sei eu sei
2: não.
1: que é. eu não sei. Eu não faço... assim, eu não tenho ideia cara. eu acho que não, eu acho que na verdade é uma forma de equilibrar o, o homem mesmo é, com essa negatividade essa negação do feminino dele de sempre né? Com essa negação, esse feminino Que que ficou esquecido Durante séculos, né? Durante é, séculos. As,
3: pessoas, as pessoas olham pro feminino Como fraco né? Feminino é tão fraco que é o único capaz De parir
1: É, o único capaz de gerar a vida, isso não importa se em qual reino Animal, vegetal né? Ou ominal
3: Feminino é tão fraco Que sangra todo mês e tá lá pé,
1: Tudo bem. Tu morre,
2: né? É
3: não morre, tão fraco que é o feminino a gente ainda tem um, um conceito muito machista eu acho que esse resgate né, nós tínhamos um matriarcado passamos por um patriarcado, precisamos passar por todas as evoluções que passamos, precisamos do cristianismo do jeito que veio, das cruzadas senão a civilização não chegava no ponto de evolução que chegou agora, essa é uma opinião pessoal minha mas o homem sempre resiste a esse poder do feminino é como se fosse uma sombra. Queimamos as bruxas. Que bruxas que nós queimamos? A Maria Canga foi uma bruxa. E ela fala, ela não atende homem. Maria Canga, uhum. quando chega homem aqui, é ela olha assim torto. Ela deixa pro Zé atender. Por quê? Ela fala assim, vocês nunca reconheceram a força do feminino. Agora, vocês têm pedir ajuda pro feminino? Então, vocês pedem ajuda pro Zé. E ela não atende. Né? É o jeito dela, é a entidade. Eu deixo ela ser do jeito que é. Porque, de certa forma, quando ela faz isso, faz com que o homem se depare com alguma sombra dele. Então, de alguma forma, aquilo, como você disse, é terapêutico, é bom para eles, né? Tem muita gente que veio aqui e ela não atende mesmo, não atende, deixa elas sem atender. Pois bem, queimamos as bruxas, porque achávamos que essas mulheres eram subversivas, sabia? elas poderiam destruir, poderiam construir algumas coisas. Como que surgiram essas mulheres com conhecimento de ervas na floresta e tudo mais? Por causa das fugas, como que elas tinham de sobreviver, né? Então, o homem sempre temeu esse feminino. E por temer esse feminino, ele combate o feminino. De certa forma, talvez, essa, esse aumento de pombogira é uma forma do homem começar a olhar para esse feminino. O feminino, ele é muito grande, assim como o masculino também o é. A gente não sabe, a gente não conseguiria viver só com um dos lados. Jung fala que é a ânima que leva o homem
2: a conhecimento de si mesmo. A ânima é essa
3: porção feminina, que é a constituição do homem. Não tem como você aprofundar no autoconhecimento, não tem como você aprofundar no conhecimento que você tem das coisas mais profundas que existem na sua psique, se não for através da ânima. E aí tem uma sequência de coisas, né? Primeiro você reconhece a, a sua sombra, se equilibra, vai fazer integração com isso, vai começar a trabalhar esses complexos, para depois você conseguir avançar no conhecimento interno que a gente disse que vai acontecer na metanoia, depois dos 38, 39 anos, na fase da crise dos 40, que é a fase onde o homem começa a questionar quem eu sou na vida. né? Poxa, disso,
1: tô nessa eu... fase, hein? Tô nessa fase. Ai,
3: sei.
1: Ai, sei. Tô nessa fase, desde aquela nossa conversa lá, mas eu tô me encontrando, hein? Tô me encontrando. Agora é o Luiz que vai entrar nessa fase, mas a gente vai mandar ele para casa de swing e tudo vai resolver.
0: Por que, que todos os problemas eu tenho que resolver? A parte suja fica comigo.
1: Aí, é, é, nesse, ó, é o povo que está pedindo, Luiz. Aí, ó, Lucas Santana, Alexandre Abreu, Gabriel Silva, até a Diana aqui, ó, tá rezando para você. Não, pra ela seguir, tá ó. rezando
0: para mim, a Diana. Não,
1: não importa que eu, é, a meu entendimento, eu sou o host aqui. Então eu tô entendendo que ela está rezando para que você consiga. Entendeu? Ó, até o Guto falando, Japa, leva nós. Tem que ir sempre acompanhado, Guto. Não pode ir sozinho. Entra de dois, sai de dois. Não tem como fazer ao contrário. Então, é isso aí. <risos> o pessoal fala aqui que tá nessa fase dos 40 desde os 12 anos, Elton.
3: <risos> Igor, depois você pega meu zap e vem aqui fazer terapia. Você tá desde é. os 12 você não viveu nada. <risos> nada,
1: nada, nada. nada. E cara, vamos porque o pessoal quer saber. Já que você trabalha tanto com Exu, né? É, você disse que o propósito mesmo de trabalho é um trabalho mais de impulsionar a pessoa a sair de uma inércia que às vezes ela se encontra, de ter um, um entendimento, de trazer conhecimento, de trazer propósito, não tão assistencialista enquanto outras linhas de um Umbanda acabam trabalhando. né? É... Mas é seguro trabalhar com o Exu, Elton? É seguro? Tanto para o médium quanto para o consulente? É seguro?
3: Depende. Tem uma entidade que trabalha aqui, que é o Exu Tremeterra, que a gente não, não traz ele, nem pede as coisas para ele. O Vitor falou, deixa o homem quieto. Deixa o homem quieto, a gente não trabalha. Aí vem um aqui e fala assim, não, quero invocar o Tremeterra para fazer o negócio. Falei, tá baixando o Tremeterra ele levar uma perna sua, então, foda-se, vai levar, porque ele precisa de uma energia específica, e essa energia específica tem que ser dada, se não for dada essa energia, depois ele falar assim, ah, aconteceu tal coisa, ia o
1: aí. Mas o Exu não é de boas, um espírito evoluído, que trabalha com o que dá para ele, não com o que ele precisa, tira leite de pedra, não tem essa história aí?
3: Tem, tem, tem tenho um pessoal que trabalha com enoquiano também, não tem? Sim. Qual a diferença? A diferença é a energética, a gente sabe, não quero, não estou questionando isso. Mas você vai trabalhar com enoquiano, se você não colocar tudo do jeito que tem que ser colocado, ele arranca a sua energia de fósforo. Aí, Exu, não. Exu, eu posso dar qualquer coisa. Eu vou fazer um, um, um padeco Exu, eu compro uma farinha de qualidade X, uso o Pinga 51 e depois ainda quer que ele entregue as coisas que vocês entregaram Depende, tem Exu que vai aceitar, tem Exu que não vai aceitar. Tem um, um, um conceito que eu chamo de sacrifício. Né? E não tem a ver com corte, não. Quem gosta do corte, daqui a pouco vai falar, ah, você corta ou não corta, eu acho que você de menos. Não vem perguntar isso, senão não ela é uma resposta. Então, o sacrifício. O que é esse sacrifício? Tem, o Exu MTR que, é que trabalha aqui, ele pediu moedas. Aí um dia a gente conversando com o Tata, né? porque essa, essa, essa turma toda que incorpora, que incorpora agora, essa turma toda que trabalha nessa parte de esquerda, depois se quiserem eu falo um pouquinho de como é o nosso trabalho de esquerda efetivamente, Sim, eles não certeza. incorporam. Quem incorpora é o Tata. O Tata vem e orienta tudo. O Tata ensinou, tem o Búzio do Exu, cada caída responde, cada saída cada, cada é uma família que responde, cada família tem um tipo de oferenda e tudo mais. Beleza. Aí... O que, que o Treino Terra quer? Ele pegou e falou assim, eu quero moeda, moeda de maior valor. Ah, quantas moedas? Eu quero moedas. Me venha com 30, 40 moedas, que não é isso que eu estou pedindo. Eu quero de moeda. Tá bom, você vem aí com um circo de 60 moedas. Nossa, vou gastar 60 reais com o Exu? Eu acho um pouco. Tem gente que paga dois mil reais pra uma amarração. Sim. Ah, eu vou gastar 60 reais com o Exu? Tá bom. Você acha que você vai pegar 60 reais vai trocar na primeira esquina vai conseguir 60 moedas de um real? Primeiro, para você conseguir 60 moedas de um real, você tem que ter 60 reais. Estou né? dando Sim. um exemplo: o preço não é 60, não é 70, não é 80. Não sei. Tudo depende do que vai ser feito, como vai ser feito e quando vai ser feito. Só que para você conseguir essas moedas, existe um, pro um processo. Esse processo de conseguir a moeda que é o sacrifício. Não só o valor em si, mas para você conseguir, você vai ter que pegar a fila, vai ter que ir em três bancos, vai ter que contar uma história. Você vai precisar juntar isso, você vai interagir com pessoas. Cada vez que você faz isso, você está queimando ATP, você está queimando energia. Essa energia que é dissipada no processo de se conseguir a oferenda, que é o que ele vai consumir. Ele vai é o consumir alimento. Energia. É o alimento, é a mesma coisa quando você vai fazer uma comida. A Canga pediu para a gente fazer pato assado aqui, para ela. A gente fez uma festa aqui para Canga e para o Penintra e a gente ia fazer pato assado. Para conseguir esse pato, gente, foi quase um parto para conseguir o pato, né? Ah, tinha na Swift, não tinha na Swift, vai buscar não sei aonde, aqui é mais em conta, aqui não tem, não sei o quê. Quem conseguiu o pato para mim foi o Cataruzzi. Cataruzzi, o, o, o Sacerdani conseguiu o pato para mim lá em Santo André, trouxe o pato, fomos achar a zerba que tinha que temperar o pato. Toda essa correria estava gerando energia. E a câmera estava se alimentando disso. Isso estava trazendo alimento. Isso é muito mais forte, tem muito mais axé do que se você tivesse pego um, um pato vivo e cortado.
1: Sim, com certeza. Você
3: está dando da sua energia, do seu tempo, da sua disponibilidade, do seu esforço. É isso que eles consomem.
1: É, exatamente. Quando a gente fez... Ah, quando eu lancei é quando eu lancei o negócio da Mironga do Severino, todo mundo falou assim: Ah, mas é tão difícil encontrar sete moedas. Eu falei assim: sete, filha, é trabalho de direita. É que você não viu um trabalho de esquerda. Entendeu? Pois porque é. trabalho de esquerda faz muita coisa.
3: E essas moedas que ele, que ele pede para juntar, o Tremiterra pede para juntar, essas moedas depois não vão ficar de paradas de eterno, porque energia parada não faz nada. Essas moedas depois elas vão ser trabalhadas, vão trazer energia, vão trazer a chefe a casa. Eu preciso comprar um monte de coisa. Ah, preciso, nem agora. Vou comprar a vela de carnaúba. Agora tá um certo negócio de vela de carnaúba porque pararam de, de fazer vela de carnaúba pura. Eles colocam essência de carnaúba. Para achar vela de carnaúba real, meu filho, você vai penar e vai gastar. É. Essas moedas vão colaborar para conseguir as velas de carnaúba. Tem que conseguir uma cabaça X. Eu fui comprar o chimarrão do, do boiadeiro. Gente, em dois pacotes de chimarrão do banheiro, eu gastei mais de R 60 reais. Dois pacotinhos, sim, de chimarrão. Essas, essas moedas servem para casa em si. Mas o sacrifício foi consumido e foi utilizado para colaborar com aquilo que a pessoa pediu. Mas respondendo a sua pergunta: se é perigoso ou não é perigoso, depende. Depende do que você vai fazer. A energia ela é neutra. Não, não fica achando que ah, o Exu vai julgar o que é moral, o que é ético, o que não é moral, o que não é ético. Não é assim que funciona. Isso vem de vocês. Isso vem do médium que está incorporado fazendo o trabalho. Isso vem da casa onde ele está trabalhando. Se a casa tem, por ética, não trabalhar matando pessoas, ele não vai matar pessoas. Mas isso significa que para ele não é errado matar pessoas. Ele está
2: acontecendo.
3: Um dia o Vitor veio aqui, um rapaz veio aqui falando sei assim, o quê? falou Olha, a próxima vez eu vou te trazer para lado de cá. Aí o rapaz ficou com o
2: cu na mão e não aprontou. Pra
3: ele trazer o cara pro outro lado ou
1: não, tanto faz. Enfim. Ser, ah, é, enfim. Mais um, é mais um, Entendi. né? Só vai ser mais um. Mais um. <risos> não, porque assim, você tá falando de elemento, eu tava pegando aqui um negocinho que eu comprei, que eu preciso fazer uma mironga aqui. Isso aqui, ó. Não sei se dá pra ver na imagem. Isso aqui são três velhinhas minúsculas de cera de abelha, verdadeira. Cera Vamos natural. Três velinhas dessa aqui, ó, três, é 20 reais, cara. É. Dá pra comprar um quilo da vela normal, mais de um quilo da vela normal. Né? Então, e... É muito difícil. Então, tem algumas coisas que o valor é caro mesmo. Você precisa dar material de qualidade para que a coisa seja de qualidade. E pra eu achar essa vela. Todo o processo pra eu achar essa vela foi muito mais importante do que o dinheiro que eu paguei.
0: Você né? entrou no mercado livre lá e comprou, rapaz. Não, para porque não, en não encontra, cara. cara
1: de pau. Esse daqui eu encontrei numa feira livre, na verdade. Essa feira é de, de. Tipo, Calixto, lá, Benedito Calixto, essas Benito coisas, Cuidado da República. Tá? Eu encontrei isso aqui lá. Tá? Mas foi difícil.
3: O, o dono da casa, de... o dono da nossa casa aqui. Na direita, o dono da casa é o caboclo Águia Branca. Na esquerda, o dono da casa é o Exu serpente. Aí eu tenho o preto velho, é o, o meu chefe de coroa, né? Ele é o chefe da casa, ele é o que manda, a conta que manda manda, né? O dono da casa é o águia branca. Aqui na minha casa não se corta, porque o águia branca não aceita corte. O serpente, que trabalha na esquerda, ele pediu osso de cobra que não fosse
1: matada. Natural, Gente, morte natural.
3: Onde eu vou conseguir osso de cobra que não fosse matada? eu demorei alguns anos, aí um dia eu tava na casa de um amigo lá em Piracicaba aí ele, ô oh, meu amigo eu lembrei de você, eu falei, por que você lembrou de mim? Ah, você tem uma cobra de animal de poder e apareceu uma jiboia morta por causa da chuva e com então, os ossinhos, eu tirei um monte de ossinho e dei para você, consegui os ossos da cobra para fazer a firmeza do dito cujo tudo vem no tempo certo, do jeito que tem de vir mas você vai, faz essa penação, né? A gente fala muito penar do interior, né? A gente fala, ah, penou pra conseguir. Essa penação, que é a energia que é dada, a energia que é, que é feita, é um axé. Né? Eu lembro quando eu ia em roça de candomblé né, pra visitar, pra participar. Eu não de candomblé, eu ia lá porque eu gosto da festa, adoro festa. Quando tem a festa de papai, nossa gente, que maravilha. O Bolu é a melhor festa de todos. É... O pessoal ficava ali o dia todo trabalhando, e aquele, aquele trabalho, aquele preparar, ali que o orixá estava, ali que você sentia o axé. A fé. À noite era a cereja do bolo. Era a cereja do bolo, todo mundo limpando. Gente, o Lubagé é uma experiência única. Eu, Sim. esse ano não teve, ano passado eu fui. O Lubagé é uma experiência única, porque era um axé do começo ao fim. Toda vez que a gente vai fazer algum tipo de trabalho aqui na cabana, tem muita comida. Né? eu falo que eu tenho a lu em toro. a minha lu em adora comer, então eu tenho muita comida mas não comida em exagero comida de é, diversidade eu não gosto de sobra o negócio de ficar tá sobrando comida, eu não gosto vem aqui, come, já leva um pouco pra sua casa, se sobrar já não importa e aí como eu não gosto de jogar comida fora sempre faço a comida que não certa. mas tem comida, é pato é farofa de caju, o Zé pediu farofa de caju gente, quem já comeu farofa de caju?
1: eu já comi mas é farofa
3: também é farofa do, do fruto, não é da, da castanha? Ah, não.
1: É da castanha, já comi da castanha. Não, tem ah, é que fazer uma
3: farofa do fruto. Você tem que secar o fruto para virar farofa. Você tem noção, o trabalho é. que dá isso? E o pessoal é, hoje, secando?
1: Onde eu comi, eles chamavam de paçoca de caju. Muito bom. Ah,
3: não come isso não. Ele come. Eu adoro incorporar, porque eu como qualquer coisa, no não sinto.
1: <risos> A Bárbara me lembrou aqui, ó, que ela mandou no chat, que ó, essas velas eu comprei no Caldeirão Místico. Não foi no Mercado Livre. Mas tem, tem várias aí que você encontra. Mas sabe que negócio de comer, cara? O, o Tiriri ele adora uma comida, né? Ele adora um padê. E ele sempre mandou fazer o padê e levar pra assistência comer junto. E ele lá uhum. trabalhando, ele vai comendo o padê ali, ele põe lá na, na unidade dele, na, no prato de barro dele, ele vai comendo enquanto ele tá tendo gira e a galera tá comendo também na, na assistência. É, é o padrão dele. É o padrãozão dele. Os, os Exus gostam de comer, né? Isso que é verdade.
2: Agora não é, eu tô... não é é, bom, isso, né? É, que bom, né?
1: bom, né? Mas por que, que tem que fazer isso aí com Exu? Por que, que não pode ser com outro tipo de entidade, cara?
3: Como assim não pode ser com outra entidade? Eu faço com todas.
1: Então, mas por que a pessoa fala assim, ah, não, tem certos trabalhos que só Exu pode fazer?
3: Pois é, né Douglas, as pessoas acham que Exu tem uma especificidade que as outras entidades não têm isso é limitar o trabalho das entidades limitar os trabalhos até mesmo dos próprios Exus né? tem, 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 tem um lado das pessoas que acham que a assim, ah, esquerda faz isso direita faz aquilo né? então se eu estou trabalhando com direita, eu não vou fazer tal coisa, se eu estou trabalhando com esquerda eu não vou fazer tal coisa é, é, é uma limitação humana. Todo trabalho que o Exu faz, a direita também faz. Existe uma coisa da hierarquia energética. O Vitor trabalha numa profundidade que o Águia Branca não consegue ir. O Águia Branca trabalha numa superioridade que o Vitor não vai conseguir, porque ele trabalha numa outra faixa energética. Mas não significa que ele não pode quebrar uma demanda numa faixa energética superior ou esse não pode fazer uma cura numa faixa inferior. Só que, às vezes, as pessoas limitam. Eu vejo assim, independente da entidade que está em terra, o problema pode ser resolvido. Mas existe, sim, pessoa, é, entidades que têm mais facilidade com algum tipo de trabalho. Eu posso pedir para o marinheiro trabalhar um processo de emprego? Posso, mas ele vai trabalhar esse processo de emprego olhando para a sua emoção. Ver que amarra emocional está te impedindo de conseguir esse emprego. Se você falar com boiadeiro, o boiadeiro talvez vai falar de atitude, está te faltando atitude para você conseguir esse emprego. Mas o problema do emprego pode ser resolvido com qualquer
2: entidade. Eu não sei se
1: você está é, Você tem que atravessar o rio, não importa se você vai pegar a ponte, a nada ou, ou pelo barco, né? tem que atravessar o rio, né?
3: <risos> Exatamente. É, é isso que o pessoal às vezes não, não, não entende. O pessoal vem aqui na casa e fala assim, olha, eu quero falar com o seu Zé que eu preciso resolver o problema de dinheiro. Né? O Zé que ele trabalha aqui na nossa casa, ele é, ele é muito mundano. Ele trabalha muito, ele energia mundano. Mundano, mundano, mundano mesmo. Ele chega aqui, tanto é que a entrega dele que está aqui guardada tem que ser na porta de um bordel em funcionamento. Ele fala que é lá que quer que seja feita a entrega dele. E ele fala de sexo mesmo, essas coisas em si. Mas não significa que o Águia Branca não pode trabalhar a parte de dinheiro. Eu lembro um dia que veio uma pessoa aqui, estava desempregada já fazia alguns anos. Anos de desempregados. Aí o Águia Branca falou, Fio, eu estou precisando de ajuda. Tu pode refazer meu, meu vaso? Aí o Águia Branca é um caboclo velho, mas é um, é um caboclo. Mas você olha para ele, ele parece um preto velho. preto é velho, fala devagar, fala a mão. Pega o maracá e fica ali com o maracá. Chacoalhando, falando baixinho e tal. E falou, Fio, eu queria que você fizesse minha mesmo". Ah, como é, pai? Ah, você pega aquele vaso ali que tá plantado, você vai fazer isso, vai tirar aquilo, vai fazer. O rapaz fez em três dias, ele conseguiu emprego. Mas Poxa, eu... ele trabalhou emprego com, com, com o rapaz. Mas caboclo, o caboclo que trabalha com cura, ele trabalha com cura principalmente. Ele conseguiu emprego com o rapaz. Aí esse rapaz depois veio falar com o baiano, o baiano não, com o Zé, veio falar com o Zé, aí o Zé virou para ele e falou assim, ó, quem conseguiu trabalho aí foi o Penacho eu vou agora te ajudar a ter dinheiro nesse trabalho que você precisa de dinheiro, e aí foi fazer outro tipo de coisa para conseguir ou seja, duas entidades, um trabalhando na direita, outro trabalhando na esquerda para resolver um problema de emprego não existe certo. isso ah, tem coisa que só Exu faz tem coisa que só Caboclo faz o que existe é o um modo de trabalho isso é uma opinião minha quem trabalha com outro tipo de banda eu respeito, isso é uma opinião minha, como eu pratico aqui na cabana deixa bem claro tem gente que vai falar que assim, Zé, que ele entra na esquerda. Então, não é esquerda. tá falando que assim, Não é, não é. Aqui ele trabalha na esquerda. Ah, acabou que o Branca não existe. Tá bom, existe. Aqui ele chama Aguia Branca. Pode ser que ele vai em outro lugar e se chama a Imoré,
1: sei lá, qualquer nome. É, a Branca é chefe de falante da linha de Oxós, cara. Fala que ele não existe, pelo amor de Deus. Falta muito fundamento pra eles. Inclusive, até o a,
2: gente...
1: é, a forma de trabalho mesmo do... do da direita com a esquerda, assim, no comunitário, isso é importantíssimo. Elton, tem uma pergunta aqui do Fábio, que mandou um superchat pra gente, ele falou assim, quando chegar na hora das perguntas, mas eu acho que cabe mais agora, porque a gente tava falando das entidades agora há pouco, né, é, que ele queria saber mais sobre a energia de Norna e a relação das runas com a Umbanda, né, e você que trabalha com, com a Rosa, que faz zeno isso aí, o que, que você pode falar para ele?
3: Interessante, né, a relação das runas com a Umbanda. É, esse pessoal gosta de polêmica, né? Tomara que não seja muito visto as coisas aqui, porque o feito tão diferente. Eu já cansei de falar que às vezes eu não pratico um banda.
1: É eu acho né? que às vezes é até melhor, cara, a gente falar que não pratica um banda, pratica qualquer outra coisa.
3: O que, que é um banda, né? A rosa, quando ela, ela vem na umbanda, ela dá o nome de Rosa Caveira. Ela não vai trabalhar com runas, ela não vai falar que é enorme, ela vai trabalhar bonitinho ali. No terreiro onde ela trabalhava, ia lá, pegava um cigarro, soprava, tomava ali na taça dela, pegava uma rosa e fazia isso. Só que quando ela vai trabalhar com mais liberdade, sem que ela precise seguir a norma e a regra da casa que diz Jumbanda, aí ela se abre. A gente, às vezes, limita muito as coisas por conta do, é, do conceito. A gente tem um conceito das coisas e a gente quer que as coisas encaixem nesse conceito. Então, quando eu tenho o conceito de Umbanda e eu sei que na Umbanda as entidades se manifestam assim, elas vão se manifestar assim. Né? Quando a Rosa veio e se apresentou e disse qual que é a sua energia primordial, ela não está falando da falange de Rosa Caveira. Ela falou o nome com que ela trabalha na energia primordial dela. A energia primordial dela, da história dela que ela contou, é uma energia que tem muita relação com normas, que tem muita relação com destino. né? As normas na mitologia é, nórdica são muito parecidas. Na é mitologia nórdica, agora não estou confundindo, não, né? É, sim, as, Norte, normas, né? As, normas
1: são... as normas são escandinavas.
3: As normas escandinavas, as moiras gregas e as iás. nossas amigas de eu não pronuncii o nome, na mitologia euroba. Enfim. São energias que trabalham muito com a força do destino Então ela podia se apresentar E falar assim Olha, eu trabalho com a energia que está muito próxima Da viagem das A gente aceita tá tudo certo, está dali né? Dentro da cultura afro, está ali Pode trabalhar com a Yami Umbanda, mas está ali Está tá pertinho dali As runas não têm Relação direta com a Umbanda Pelo menos até hoje com as coisas que eu estudei as outras coisas que eu pratiquei Ao longo desses 28 anos mas a, a Rosa trabalhou com as runas quando ela, na história dela, contou da época que ela, trabalhou, que ela era, da, da era viking. Então ela tem essa relação com as, com as runas porque ela já viveu, já viveu na região que houve a invasão viking. Inclusive ela contou a história dela, o que aconteceu, que a tribo e tudo mais, seu nome, datas e tudo mais. Então por isso que ela tem essa relação com as runas. Eu não faço nenhuma relação das ondas com a Umbanda. Só que é o conhecimento magia... do
1: Espírito, então.
3: É, é. Isso aí, isso aí. Foi ótimo. Você foi resumir o negócio. Quando a gente faz uma magia, né? E eu gosto muito de magia, pratico magia, você pode, se estiver dentro da sua, é, da sua família, dentro daquilo que você tem afinidade, você pode usar elementos de culturas diversas. A ah, Runas, para mim, funcionou muito bem, porque, de certa forma, eu já tive uma passagem por ali. Então, eu uso as runas. Mas um amigo meu me disse uma vez, e eu levo isso muito a sério, que a magia ela é intuitiva. É a sua intuição. É esse eu interior que traz para você o conhecimento para que você pratique essa magia. Se esse eu interior tem a com as runas, eu vou usar as runas. Ou vou usar o tarô. Ou vou usar um ponto de escado, ou vou usar uma vela, ou vou usar pedras, folhas, enfim, grãos, aquilo que for preciso. Tudo vai depender da minha afinidade. Tem pessoas que têm afinidade somente com ervas. Então vai fazer magia usando ervas. Vai pegar algumas ervas, vai trançar essas ervas, vai amarrar no corpo da pessoa e vai melhorar. Tem gente que vai estourar pólvora, tem gente que vai fazer banho, tem gente que vai fazer, sei lá, usar carta de tarô. Teve uma mulher que um dia veio aqui em casa, usou carta de tarô para curar minha
1: dor na perna. Gente, eu olhava para ela e assim, como esse negócio funcionar, vai funcionar? <risos> e a porra funcionou! Excelente.
0: Welto, deixa eu te fazer uma pergunta. Como que é o, o trabalho de esquerda aí na cabana? Como que você faz, chama os exus, se incorpora? Explica pra gente aí como que, que é o seu trabalho.
3: Nós temos trabalho uma vez por mês. Né? A cabana funciona uma vez por mês. Mas por uma vez por mês vez
0: é só do Exu ou é variado?
3: A cabana funciona uma vez por mês. Aberta é... Okay. A... A... é só a direita. A esquerda okay. não é aberto. É um trabalho fechado com as pessoas que o Tata aprovou para poder trabalhar nisso. Né? Como que funciona isso? O Tata, que é o pai que é o chefe dessa, dessa área aí, trabalha junto com o serpente, tudo mais, o serpente quase não incorpora, quase não incorpora o serpente. É, o Tata vem e ele vai trazer uma energia que vai ser trabalhada. Então nós temos várias famílias. Então tem lá a família do chão Formiga, a família do da Estrada, a família do da luzas a família é, do do Lodo, a família do o Marabô, a família do o do Tem lá sete famílias. Né? Essas sete famílias que trabalham aqui na cabana Quem se que vai Trabalhar com essas famílias? É o Tata Nenhum dos outros recursos Vão incorporar Quando esse trabalho É aberto com Tata Ele vai trazer, por exemplo, esse mês Nós vamos trabalhar com a energia do Exu Os nomes Que eu estou falando aqui são os nomes Que foram dados por eles, mas não necessariamente As energias são aquelas Que vocês conhecem o Exu Marabô que trabalha aqui na cabana é o Exu que trabalha na beira do mar. Muita gente vai falar assim, nossa, Marabô é Exu de, de Oxó, Exu de Xangô, não sei o quê. Então, continue trabalhando com o seu Marabô, com o Oxó, com o Xangô, com o que você quiser. Aqui na cabana, Marabô trabalha com a energia do mar. Ah, e Marabô trabalha Manjá? Eu, Marabô, com a Não, Marabô trabalha com energia do mar. Eu não trabalho com orixá da esquerda. Aí nós vamos entender como que funciona isso. Então o Tata vai trazer um, um trabalho para a gente poder aprofundar uma questão. O Marabô, ele trabalha aprofundando questões emocionais. Então ele começa a trazer a raiz das questões emocionais para serem trabalhadas. Uma vez eu peguei e falei para o Lechou Marabô numa, numa situação X. Eu falei assim, ah, sei lá se a sua energia funciona, se não vai funcionar, não sei o quê... Se fosse para funcionar, e entender por que, que eu estou sentindo isso.
2: Eu comecei a lembrar de
3: coisas da minha primeira infância, que eu não queria ter lembrado, que foi desencadeando onde eu estava naquele momento. Então ele trabalha com essa coisa de resgatar onde que está presa essa emoção, para que você consiga se libertar. Então você volta lá e você se liberta. Ah, que interessante, é quase um trabalho psicológico. Não, é magia. Como é que você faz isso? Você faz isso usando magia de água. Você usa isso através de banhos, você usa isso através de poções, você usa isso conhecendo a essência das águas. Por isso, você tem que conhecer as águas que ele trabalha na beira do mar. O mar, ele se relaciona com todas as outras águas. O mar, ele recebe da chuva, ele pode se desembocar em lago, o lago pode se desembocar nele, os rios. Então, o mar, ele trabalha com várias energias de águas diferentes. Então, o marabô trabalha com as energias de água. E, aí de certa forma, a gente associa muito a parte de água com emoção, aqui na cabana. Água e emoção estão muito conectados. Então, ele ensina como que você resgata isso, em si mesmo, você é a sua primeira cobaia. Para quê? Para que você tenha autonomia para poder trabalhar questões com essa energia. Então, de certa forma, é quase como se fosse um estudo. As energias de esquerda são para estudo, para você ganhar autonomia, que eu, fui falar, que eu falei desde o começo. Você aprende magia para você ter autonomia. Vamos trabalhar com a energia de estrada. Eu tive uma experiência com de estrada recentemente, que trabalha aqui na casa, porque ele trabalha desbloqueando o caminho. E ele deu um exemplo falando assim: a estrada é precisa estar tá livre para você passar, se estiver bloqueada, tem acidente. Aonde que esse fluxo também pode existir? No seu corpo? Aí eu falei: tá, mas aí no corpo como? fluxo? O intestino tem que estar fluindo, não tem?
2: Eu duvidei.
3: Falei, ah, tá bom, Deixa eu estou de estrada, trabalho na estrada. Eu tive uma constipação tão forte que não tinha supositório que me liberava da constipação.
0: <risos> Imagina, que Imagina que foi. ruim. Imagina que ruim.
3: É, foi bem complicado, né? Mas também era uma época que eu tava com ódio pra uma pessoa aí. Que Deus a tenha também. Enfim eu precisei trabalhar com a energia do Exu de Estrada para poder desbloquear né, o reto e eu conseguir defecar. E foi incrível, porque eu chamei, eu fiz o que tinha que fazer, que o Tata já tinha mostrado, e funcionou. E funcionou. Para mostrar qual que é o poder dele. Então agora eu sei que quando houver bloqueios, né, bloqueios de repente... É, tá com circulação sanguínea, tá com problema Varizes e tudo mais, eu posso trabalhar Sim. com o Exu de Estrada. Eu tô falando... Gente, su, é, sublima o um nome. Porque senão vocês vão pegar os livros de Kimbanda da Vida, os livros de Umbanda da vida, a ah, Exu de Estrada fazer isso. Aqui, na cabana, ele se apresentou com esse nome e ele trabalha dessa forma. Talvez, se você for pesquisar, ele tenha outro nome. Foi esse nome que ele apresentou pra gente, é o nome que a gente tá usando. Né?
1: Não, mas por jeito, cara. Perfeita, sua analogia é perfeita. Sabe por quê? É que nós, brasileiros, somos meio ignorantes quando a gente fala de linguística. Porque uhum. a estrada é justamente isso, são caminhos que, por, onde, por onde fluem trânsito, fluem pessoas uhum. e pessoas são energia. Quando a gente fala, por exemplo, de acupuntura, que a gente tem lá os rios de Ti, os meridianos e afins, a gente tem vários pontos. A gente gosta de falar o nome deles ou americanizado, né, que é o, o, o órgão e o número do ponto, ou o nome em chinês, para parecer que a gente é muito importante. Só que os pontos, eles têm alguma coisa, eles, eles significam alguma coisa. Daí quando você vai ver lá o, o grande caminho do dragão, aí o que você vai ver, o que, que representava o dragão, né? A sabedoria, caminho, é o fluxo que você dá aquela energia. Então, perfeito, o estudo da Estrada vai trabalhar justamente com isso. É que a pessoa que vai pegar essas coisas, ela gosta de é, simplificar demais o que, que é de verdade. Elas confundem é, simplicidade com algo que seja simplório. Né? É, é, se confundem demais com aquilo que tem que fazer. Não se aprofundam no que precisa. Só ficam na, na superfície. Só ficam olhando a perfumaria, a roupa do Exu, a forma como o Exu se apresenta, e não o trabalho que ele pode desempenhar. Né?
3: Aqui na casa, o Tato não usa capa, capa preta não usa capa, ninguém usa capa. O único que pediu um capuz foi o Exu né? Que eu chamo de Chico. Ou... O capa preta eu chamo de Victor, né? Tá. O eixo do Rio eu chamo de Dário, eu dou os nomes aqui. <risos> ah, por que, que você usa esses nomes? Para o pessoal não ficar criando imaginação, gente. Vem aqui falar, mas se ele é um capa preto, porque é assim, esse capa preta é achatado. Nossa, um dia, não sei quem virou para ele, para ser um capa, não sei o que, ele falou assim, ó, primeiro que você pode me chamar o que você quiser, mas não estou esperando que eu vou atender o que você espera de mim. Você quer que seja um capa preto assim, assim, assim? E essa é a sua ideia no lugar, né? Ele não falou o lugar, porque ele não pode falar palavrão aqui na casa. Enfim, esses nomes não são o mais importante no trabalho dele. Por quê? Porque quem vai fazer o trabalho é o Tata. O Tata faz ali e mostra como você invoca. Você vai invocar essa força, você vai fazer tal risco. Ele mostrou o ponto de cada uma das famílias, como você vai trabalhar com cada uma delas, como é que vai ser feito. Então, o nosso trabalho aqui de esquerda fechado, é esse processo de aprendizado e experimentação. É experiência mesmo. É experiência. Você chegar aqui e falar assim, vou trabalhar com o Lodo. O que, é que o Lodo trabalha? O Lodo trabalha putrefando as coisas. Se você lembrar da alquimia, tem lá a fase do putrefácio na alquimia. Que é uma fase desgramenta da nigredo. Você vai entender, entende pela alquimia, você vai entender o que ele está querendo dizer com a putrefação. Você vai entender Entendi. o que é a energia dele.
1: É a fase do nigredo que eles falam, né? Transformação na sim, matéria sim. escura.
3: Sim, sim. E eles trabalham justamente com isso. Eu tive que passar pelo nigredo, eu tive que passar pela solução, eu tive que me esvair de emagrecer, passar por todo o processo para entender qual que é a força dessas entidades. Então, assim como Jung passou por todos os processos, não estou me comparando, se tivesse a, a grandeza que ele tem, nossa, eu estaria em outro nível. Assim como Jung passou pela sua fase de enfrentar suas sombras mais profundas e as suas tristezas mais intensas, eu passei. Eu tive que enfrentar tristezas pungentes em mim para eu conseguir entender quais são as energias com que eu trabalho. E não foi fácil. Não foi fácil, não foi fácil, não foi fácil. Bem, então, respondendo o Luiz, o trabalho que nós fazemos aqui na cabana é esse. A cabana é um lugar simples. A cabana, se ela tiver 8 por 4 aqui, é muito. É um espaço pequeno, por enquanto está dentro da casa, os trabalhos são muito limitados, são pouquíssimas pessoas que eu convido, às vezes não convido, às vezes só eu e o, e o Cambone, enfim. Mas o processo é esse, você saber como fazer magia. E quando o Tata vem, ele pede umas coisas que olha só Jesus na causa. Porque antes de, dele incorporar, você tem que ficar 24 até 48 horas sem ingerir nenhum tipo de carne. Eu não posso comer peixe quando ele vem em terra. Aí um dia eu perguntar pra ele Por que que não pode comer peixe? Ah, porque quando eu precisei de um bicho, libera o bicho Então agora ele não vai comer carne também Ah, mas não pode Sim. cortar, não pode cortar aqui Porque tem o um, penacho um Mas podiam ter cortado lá, agora eu não quero bicho Agora eu não fazer o um sacrifício de não comer bicho Quando eu tiver que vir em pé E não posso comer bicho E aí é uma delícia, né?
1: Sim eu sei disso, eu sofro disso todo, todo trabalho. Eu tenho o jejum anterior lá que eu tenho que ficar sem comer E carne. hoje
0: você pediu hambúrguer na sua casa, Douglas?
1: Não, né? Não posso, né? Hoje eu tô de preceito.
0: <risos> eu sei, por isso que eu tô perguntando. <risos>
1: hoje eu tô de preceito, não rola. Hoje foi uma batata, batata Ai, rosti.
0: A
3: única, entidade, a única entidade que me pede preceito de carne é o tata caseira.
1: No show de Jorge é regra O FU você fala
0: é, carne vermelha, carne branca e peixe? Nenhum desses três? Nada, nada, nada de carne
1: E ovo, cara? Pode?
3: Ovo ele deixa, ovo ele deixa E é engraçado, porque um dia ele estava falando de trabalho né? Ele falou assim, você não pode cortar E se eu precisar de uma energia de um embrião ele Falou assim, ah, de, de corte, de morte isso aqui. Falou assim, tem vários Um ovo galado funciona muito bem para mim ele explicando assim. Nossa, ele faz umas analogias assim. É, mas o problema aí. é
0: achar um ovo galado, né?
3: Nossa, eu compro toda semana aqui na rua.
0: Ovo galado?
3: Ovo galado, é. belíssimo. Quando eu vou pro interior, então, eu trago bandera. Ah, não. No, no é interior você, pega, é tudo bem. você não
1: vai encontrar na, na, no mercado, mas nessas granjas que tem ainda em alguns bairros, você encontra. Você encontra, ah. sim. Até porque é uma iguaria, né? Acaba se transformando numa iguaria. Tem gente que come isso. Então.
3: Sim, pra mim é natural o é. ovo galado O
1: ovo galado é que, não, que tem uma pontinha no meio
3: Só aquele, aquele negocinho Aquele é pontinho tipo, vermelho é, lá no meio Não é vermelho, gato Se for vermelho já passou
1: É, é Sim, que o Luiz não nunca fritou o ovo na vida
3: Ah
2: tá, uhum. Vai achando Se
3: for vermelho Se o pontinho tiver vermelho É melhor não Aí é melhor não
1: e, eu, então, é o que você falou assim, daí o Tata faz todo o trabalho, ele te ensinou todo esse negócio, daí você me citou o um nome que é o Eixo Formiga, curiosidade, né, porque veio uma moça perguntando o Eixo Formiga essa semana no, no papo, e eu ainda acabei falando assim, cara, a família a do Eixo Formiga é uma família que está desaparecida, né, da, da Umbanda e da Kimbanda, né, você quase não ouve mais falar deles, é, inclusive eu tava fazendo material para um curso que eu tô fazendo aí, eu tava pegando... É, fui atrás de areia de, de terra de, de formigueiro né, pra fazer o, a magia e aí eu tava pegando assim, daí eu falei assim, mano, eu tenho que pedir licença pro formiga, porque aqui é campo de atuação dele e infelizmente choveu demais lá, a gente não conseguiu encontrar fala um pouquinho mais pra gente do formiga só pra essa ouvinte ficar satisfeita com, com isso aí, porque ela perguntou agora essa semana, tá recente
3: cara, o formiga ele trabalha com duas coisas aqui bem legais, eu gosto bastante é, uma das coisas é pensa na própria analogia da formiga a formiga é o único ser que consegue levantar x vezes o seu peso né então aqui o formiga ele trabalha para você ter energia para suportar a crise reconhecer a sua força diante de uma crise não é uma crise somente que você está sofrendo mas às vezes na vida você passa por situações aonde você é, fala, que eu não vou dar conta Tem muito trabalho Essa energia que você precisa Para dar conta do trabalho o o formigueiro trabalha com isso, ele traz isso Além disso, ele trabalha Desmantelando as coisas Então, no formigueiro Essa terra vai ser tirada do fundo Colocada para fora Para poder fazer os caminhos E essa terra de grão em grão Ela vai se desfazendo né? Então ele pode desfazer muitas coisas Como isso é neutro Você pode desfazer o que você quiser, uma doença se a pessoa tiver doente você faz a doença se tiver desfazer também a ideia, a cabeça, a perna também dá para se fazer então ele trabalha com essa energia de desfazer né? de criar caminhos
2: né? é engraçado
3: os caminhos que você não entende caminhos na terra, caminhos concretos então às vezes você está procurando caminhos que você não sabe da onde vão sair como que eu resolvo essa situação? Eu preciso de uma forma prática resolver essa situação, mas eu não sei como. A formiga, ela vai devagarzinho, abrindo um caminho aonde você menos imagina. né? Eu estou falando analogias aqui, tentando ser sutil, né? Mas eu acho é, que... É,
1: fantástico.
3: Estão entendendo aí nas entrelinhas. Então, formiga que ele trabalha com isso, de você conseguir ter energia e força para suportar as coisas, né? Tipo a carta-força do tarô Quando o Hércules agarra a, o leão e consegue... Matar o leão com o braço, né? Você ter força pra você é. enfrentar aquilo que te ameaça. E também abrir caminhos, fazer doenças, né? fazer o inimigo que tá aí, em uma parte do corpo, enfim, várias
1: coisas. Formiga é legal, cara.
0: Só completando o que você disse de força e da formiga, eu procurei aqui na coisa, tem formigas que aguentam levantar 50 vezes o peso e tem uma, um tipo de formiga que chega até 100 vezes o peso. Foi Imagina aí. se eu levantasse 50 vezes o meu peso, cara. Tipo, 100
1: quilos. É, você aí, ia isso. levantar. Eu ia levantar uns 10 carros. É, 500, 500 quilos, né? É isso. Não, não.
0: 5 não. Não. É, toneladas.
1: É, é isso aí. Cara, é muito bom saber que você trabalha dessa forma. Eu vejo muito reflexo no, do jeito que eu aprendi a trabalhar com o Exu. Muito, muito assim Que a gente não precisa incorporar Exu para trabalhar com Exu, né? A gente não. pode chamar o Exu de outras formas Tem uma forma certa de chamar Mas lá na, na cabana, eu tô aí na cabana onde você tá é, Como que funciona o processo de Chegou o um médium, você acabar chamando o Exu desse médium Tendo conhecimento do Exu desse médium é, é, Que eles chegam com uma certa ansiedade, né? Querem incorporar, né? Como que você lida com isso aí?
2: Teve uma
3: experiência recente que veio o médium e vem o Exu. E Nossa. a gente deixa muito à vontade no começo. Tem que ficar à vontade. Essa pessoa tem que ficar à vontade e deixa de entidade vir. E foi o que eu falei, logo lá atrás, tem um lado anímico. Deixa vir. Depois, numa segunda ou terceira, ela vai ser conversada. Por exemplo, chegou um rapaz aqui com um o Exu de massa né em tese ele é filho de Oxó ele acha que recebe o Exu de massa pelo vida do e aí, ai, mas eu tenho o Exu assim ai o Exu faz assado o Exu toma isso o Exu toma charufa, o Exu usa capa não sei o que. eu falei, tá bom deixa o Exu vir o Exu veio, fez tudo que tinha que fazer pôs a vela, não sei o que, depois o Exu veio foi embora e o Tata veio pra conversar quando ele conversou com o Tata ele começou a questionar a si mesmo em relação ao Exu que ele tinha incorporado Hum. Na segunda incorporação, esse exu já veio mais comedido. Daqui a pouco vai chegar a hora de conversar com esse exu e saber quem é ele, por que, como, quando. É como se o médium tivesse que ir se limpando, entendeu? Sim. Então, deixa a coisa acontecer do jeito que que acontecer. E na gira de, entre aspas, esquerda, não necessariamente vem todo mundo em terra, vem todos exu. Vem alguns. Tem os Exus que trabalham aqui na casa que não são desse lado da esquerda aí. Eu estou evitando usar outros nomes, mas é como se eu tivesse um trabalho de esquerda específico, que é comandado pelo TAPA, e tem esse trabalho de esquerda que acontece, uma vez por dentro, e tem Sim. trabalho de atendimento de esquerda. Quem atende na esquerda? Quem atende na esquerda é Exu do Rio, Zé Pilintra, Maria Canga. Eventualmente Exu Mirim, não Vou deixar o Exumirim atender muito, não, porque ele manda o povo pro hospital também. Mas, eventualmente, o Exumirim. Ah, o Exumirim é um eixo pequeno? Exumirim é um eixo criança. Se o seu terreiro é, tem que o terreiro. Se o Exumirim vier aqui e começar a chamar os olhos de
1: tio. Vai ser no mínimo curioso, cara. Você é bem curioso.
3: Aí ah, teve um terreiro que eu fui, chamava de tio e tomava coca com pinga. E normal, uma coca com pinga, porque tem muita gente que toma, mas tinha pirulito, eu achava ah. muito legal.
1: Agora então, o, eixo, tá o eixo Mirim Moderno, ele joga aqueles finis, sabe? Aquelas balinhas finis dentro do, da cachaça.
3: Ah, é muito legal. Eu acho que cada terreiro tem a sua expressão, e tudo isso faz parte da cultura, faz parte do mundo bandita, da cultura bandista. Só não é praticado aqui, eu não gosto. Enfim, então esse atendimento, quando tem atendimento, me do rio. Semana passada, tinha uma paciente minha que teve uma crise muito forte. E eu não misturo macumba com psicologia. Se vai vir aqui para ser consultado na psicologia, é consultado na psicologia. Eu não vou ficar misturando. Então é que até os consultórios são separados. Meu consultório de atendimento psicológico é lá no Largo de São Francisco. A cabana fica na penha. Aí ah, essa menina tava muito mal, eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Ela tava muito mal, muito mal. E a situação tava indo pra um caminho que eu falei, eu vou ter que levar a psiquiatra, né? Vai ter que mandar pra psiquiatra. Aí eu falei assim, eu vou fazer um negócio sem ela saber. Aí eu peguei, fui lá, falei o Dario, coxo do Rio, né? O Dario tem as coisinhas dele aqui. E aí eu fui fazendo as coisinhas do Dário conversando com o Dario, pedindo, pedindo a vela dele e tal e deixei lá no campo, aí chegou a hora de atender a menina, falei, vou atender a menina, quieta, atendi a menina, a menina chorou, desesperada, não sei o que, lá, tal, terminou a consulta, fechamos a câmera, tal, ela foi, no outro dia de manhã eu fui saber se ela tinha melhorado, as falou, teve ah, não sei o que você fez, eu dormi a noite inteira, tô pensando até em viajar, e foi viajar, belíssima ela e a família toda, e depois mandou mensagem, eu falei, olha... Que sessão maravilhosa! Eu falei, é ah, que bom, a psicologia funciona. <risos> e idade também, e o Chico do Rio também. Ou seja, entre atos aí no cantinho, eu pedi para esse Chico do Rio
2: colaborar no
3: processo dela. Eu incorporei. Eu não fiz nenhuma oferenda gigante. Eu acendi as velas dele, peguei as coisas dele e pedido. Quando você está muito bem alinhado dentro de você com essas energias você, a oferenda é você. Você é a própria oferenda. A sua energia, aquela energia da prece que você fez. Existem trabalhos que você vai precisar de elementos? Sim. Tem trabalhos que eu faço que você de muitos elementos. E alguns elementos caros para se conseguir. Pena de coruja, pena de urubu, planta não sei da onde, enfim. Mas tem horas que você precisa só do simples, da velha faculdade. Ah,
1: o Luan Falcão fala aqui, mas qual a forma Certa de chamar o Exu,
3: como assim chamar o Exu? Entendi.
1: Tem uma forma certa da gente convocar o Exu para estar presente?
3: Cada um é convocado de um jeito, né? Tem, tem entidade que você vai riscar o ponto: vai riscar o ponto, vai colocar a vela, vai colocar o maraco, vai colocar a pinga, vai bater a ponteira, vai cantar e ele vai vir. Tem entidade que você vai acender uma vela, não precisa de riscar ponto e ela vai responder entidade que você vai trabalhar com os elementos dessa entidade. O Tata ele pede uma farofa muito específica quando a gente precisa de um trabalho dele mais pesado. É então, uma farofa muito específica, né, feita com banana da terra com pimenta preta ou roxa, só ah, acho em um lugar que eu achei aqui em São Paulo, que foi lá no Mercado da Lapa, atrás do Mercado da Lapa e aí essa farofa tem todo um jeito de preparar, tem que ser na panela de ferro tem que ser, enfim, tem todo um jeito específico aí quando eu faço essa farofa acendo as velas dele eu
2: tô chamando essa energia, ele vem naquela força que eu preciso tem um não,
1: jeito não tem um bate-fone que eu posso ligar pro Exu e o Exu me atende, né Pode eu tenho que, tem. que saber o código dele você
0: não tem o WhatsApp dele também, não?
1: Não, cara, é então, o pai da Bárbara, cara quando ele trabalhava com seus sete cruzilhadas tinha muito consulente que pedia o telefone da entidade <risos> falar direto da entidade
0: aí, meu Deus do céu
1: é isso aí. Então, é, tem que, cada um tem que ser trabalhar especificamente. E o médium, ele pode chamar, Elton, por exemplo, tem médiums lá que você está é, doutrinando, ensinando, ajudando nesse caminho de, de descoberta tal. tal. É, e alguns outros médiums que existem por aí que a gente acaba vem dos médios de desenvolvimento, né? Porque Exu é uma palavra que acaba na boca da pessoa e é sedutor, todo mundo quer saber sobre a esquerda, sobre Exu, etc. E tal. Não dá mais pra bater contra isso, né? A gente fala assim, ah, estuda sobre caboclo. Não, a galera quer saber sobre Exu, né? Dá pra qualquer pessoa chamar, por exemplo, um Exu que não é dele pra trabalhar com ele? Uma pessoa que não seja, entre aspas, bem entre aspas, iniciada no trabalho de, 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 de incorporar. Não, não. Chamar o Exu, vamos supor, independente se for incorporar ou não. Coloca incorporado dentro da resposta
2: também.
3: Ah, gente, você pode chamar gênios você pode chamar de Jim, você pode chamar demônio, você pode chamar anjo, você pode chamar o que você quiser. Você vai responder outros 500. Depende da afinidade, da forma como você está chamando. Eu trabalho com anjos, né? Eu tenho uma parte de uma magia que eu pratico que a gente trabalha com anjos e arcanjos. E não tem a ver com a cabana. Isso é uma prática minha, pessoal. Até tem a ver com a cabana, porque envolve tudo, mas só para deixar separado o que é um banda, entre aspas, e o que é não um banda. Para eu chamar esses anjos, eu tenho que fazer um sigilo específico, eu tenho toda uma ritualística para eles me atenderem. Por que, que vocês acham que com as entidades de esquerda vai ser diferente? E, de repente aquela força não te reconhecer, ela acabou para você. E aí, pode vir uma outra força comer aquilo que você tá oferecendo e responde falando que é. E tá tudo certo
1: também. É, porque a galera acha que o eixo tá à disposição, acho que é isso, né? Essa mania de falar que o eixo tá muito próximo, que é anjo da guarda e tudo mais, né? Que tá, é alguém o, é o que tá muito próximo, sempre à nossa disposição. Acho que o pessoal acha que é assim. É, chamou e ele veio. Chamou e ele veio Pro, como se fosse um. Você, você
0: não tá querendo dizer do, do rapaz que falou que ia parar de seguir você, não, né? Também. Que você não tava à disposição Quem? pra responder ele.
1: Ah, não, mas eu não sou Exu, cara. Mas ele podia fazer como todo mundo faz, né? Mandar um e-mail pra contato arroba ponto co, e Sim, a gente mas... lê as perguntas dele e não tá perdido. E não mandar milhões de mensagens no direct que eu respondi todas. <risos> e no WhatsApp também, né? Mas é assim, é. funciona assim, cara.
2: Eu vou passar para vocês máquina. o
1: WhatsApp do Luiz. Não, aí pelo amor de Deus. vocês mandam as perguntas pro Luiz. Ah, meu Deus E ele vai responder todo mundo. Também a gente vai fazer a experiência do Japa no Swing. Entendeu? O Swing do Japa. A gente vai fazer isso aí. Bom, o pessoal tá falando assim, ó, que, por exemplo, várias vezes eu chamei e não tive resposta. Faz parte. Né? Acho que falando de Enoquiano no caso aqui, que a gente tá que ele colocou Enoquiano em cima. E o Matheus falou assim: chamar é fácil, quero ver banir. Né?
3: É, as, pessoas, as pessoas acham que. Eu, eu vou fazer uma crítica agora. Me crucifiquem se quiser, tô pouco me lixando.
2: Ninguém
3: me conhece mesmo. Ah, eu acho que existe ainda uma visão muito é, inferiorizante, sabe? Como se olhasse e falasse assim, essa magia afro é magia popular, eu posso fazer de qualquer jeito. Ah, magia cerimonial, que é europeia, eu tenho que fazer assim. Magia angélica, que eu vou fazer assado. Eles olham para magia afro como se a magia afro fosse uma magia
2: pequena, de segunda categoria, pouco é, importante. Cara,
3: eu vi uma vez um post no grupo que eu participo, e o rapaz, ele é um escritor brasileiro que escreveu sobre anjos e arcanjos. E aí perguntaram para ele: qual dos arcanjos que você recomenda para a gente trabalhar com banimento, trabalhar com isso, isso e isso, isso numa situação X? E contou a situação. Ele falou assim: o orixá o Simples assim. O orixá o Essa força da natureza é capaz de fazer isso. Você um anjo para tanto. Ou seja, as, no, as nossas, uh, os nossos deuses. A nossa, a nossa história Ela é muito maior Do que se prega Tem muita gente que coloca Como se fosse uma coisa pequena Como se fosse uma coisa de segunda categoria Ah, eu vou chamar a Maria Padilha Maria Padilha vai fazer tal coisa Chama! Nem sempre vai ser a Dona Maria Padilha Ou a falange de Dona Maria Padilha que Vai responder vai ser qualquer outra coisa Porque está fazendo de qualquer jeito é Fazer sem dedicação Fazer sem esmero, fazer sem carinho é, é, é muito... É nojento, sabe? Eu acho que não tem outra palavra que eu possa descrever. É como se não fosse sério. Gente, aqui na cabana, quando a gente vai fazer trabalho... Né, o Fábio vem pra cá. O Fábio é o nosso organo, ou tabaqueiro, né? Tem gente que prefere falar tabaqueiro. Uhum. Ele vem pra cá, curindeiro. Ele vem pra cá, ele pega a escada, ele vai limpando todos os dias Aí depois ele vai colocando as coisas no lugar... Depois ele vai limpando os copinhos, leva o copinho do seu Zé, lava o copinho do seu Zé, lava o outro copinho do Dário. Vai fazendo tudo com carinho, carinho, com aquela tensão.
2: Ali o trabalho já está
3: acontecendo. Uma vez ele estava aqui, eu briguei com ele por causa desse dia, e a gente desceu que tinha que comprar um, um prato para colocar na, na firmeza da Yansa. Um prato de... quando você molha a planta, né, aquele prato que vai tá embaixo do vaso para escorrer a água. E aí, no meio da rua, eu falei assim: nossa, a Nakau tá perto. A Nakau é um dos caboclos que trabalha na casa. A Nakawana tá perto. Eu falei assim: nossa, mas por quê? Eu falei: não sei, a Nakawana tá perto, mas no meio da rua, não vou incorporar no meio da rua, tá louco? E aí, fui, comprei os vasos, voltei pra casa. Aí, à noite, eu tava no meio de uma ligação, ele tava ali fora, aí, fumando, de repente, eu falei assim: nossa, a Nakau tá perto de novo. Ele falou assim: deixa ele vir, vou ver o que ele quer. Aí eu desliguei o telefone e falei... Depois eu vim, vim aqui na cabana, acendia as velas... Peguei o sino, batia, na veio... O Nakao veio... Pegou uma vela, pegou um negócio... Passou no corpo dele e foi embora... Só isso... No outro dia, 10 horas da manhã, veio uma resposta de emprego para ele... O que que o levou a ter essa resposta de Ogum... na é um caboclo que trabalha na linha de Ogum... Né? Em tese, né... Porque eu não, eu não uso os orixás... Mas como se fosse Ogum, para o entendimento das pessoas... Cara, por que que funcionou aquela magia? Por que que a, aquela bênção que o caboclo deu o levou a conseguir um emprego que ele estava tanto precisando fazer uma semana? Foi porque ele acendeu uma vela, fez uma oferenda? Não, porque toda vez que ele está aqui, ele tem um carinho, ele tem um esmero, ele tem uma dedicação, aquela energia está sendo vista. É aquela energia que leva o caboclo a conseguir trabalhar com ele. Então quando a pessoa pega e fala assim Ah, eu posso chamar Exu, consigo chamar Exu e tudo mais Eu não tô falando do nosso pessoal aqui que está ouvindo Porque eu acredito que o pessoal que tá ouvindo que Te segue, já tem uma consciência maior das coisas Mas tem muita gente por aí Que vai lá, pega a receita na internet Bate folha, bate não sei o quê, E acha que a entidade vai responder Vai responder, mas não é a entidade que ela tá esperando Porque é feito Sim. de qualquer jeito É feito sem, sem atenção Eu vou dar atenção ao santo Eu vou dar atenção... Ah, ao mentor, não vou dar atenção ao preço velho. É o Herê. Uma das entidades mais iluminadas que nós temos aqui na cabana é o Herê, que ensina a magia do ar. que você fica de boca aberta com a magia do ar que ele ensina. Fantástico. Enfim, além de mais. Muito
1: Não, demais. excelente, excelente. O pessoal tá adorando. Deixa eu responder aqui um negócio pro Fábio. Fábio fala assim, é, pra gente, né? Citou todos nós. Por gentileza, gostaria de saber essa relação de Chumarabô com as águas, porque pelo que eu li e entendi, ele é uma entidade que tem ligação com a França, né? Relacionamento com a França, devido a sua informação ser feita e influência em francês. Aí, Fábio, eu vou te explicar o um negócio. Não é que ele é francês. Ele tem influência em francês, mas ele não é francês. Muitos países na África falam francês, inclusive os de origem Congo, porque eles foram é, invadidos né, pelo povo belga, que fala francês. Tá? E algumas ilhas do Caribe, né, Antilhas e afins, eles também falam francês então acaba vindo daí, a gente tem a guia francesa aqui próxima e tal, é por isso, tá? É, mas o Elton tinha comentado no começo do programa que o marabou da casa dele trabalha ligado à linha das águas, entendeu? É onde que a gente fala sobre os entrecruzamentos, né? E também ele citou depois a outra pergunta que ele fala, sendo, -se genera o, sendo ele general do eixo rei, é, não estaria ele mais ligado à falange de algum? O Elton também não trabalha relacionando o orixá com a esquerda, né, então isso não faz parte do... da teologia, não né? vamos dizer assim, da doutrina do, do Elton. Quer completar mais alguma coisa, Elton?
3: Não, tá claro isso, tá, tá bem claro. Aqui é esse aí. negócio de ficar ligando, falando assim, ah, Exu bem com tal coisa, Exu bem com tal, não... não, 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 não funciona, Para mim não funciona. Quando eu estava lá no primário de Umbanda, lá no primado, onde eu tive todo a minha feitura e tudo mais, aí sim... Exu do Rio vem na linha de Oxum. Exu Oxum com porque ele trabalha nessa massa. Ah, Exu Tata Caveira, Exu Tata Caveira trabalha no cemitério, tá ligado às alças, lá eles fazem essa distinção. Aqui eu não faço.
1: É, eu tenho essas coisas de hierarquia, mas ainda dentro da hierarquia a gente tem os reinos, né? E aí a coisa fica bem mais complexa. É, mas isso aí, meus queridos filhos do Sean e Jorge vão entender com o passar do tempo. É... Uma outra questão, assim, que, que, que puxando essas perguntas que vieram, é justamente essa de chamar o Exu ou não chamar o Exu. Eu, por exemplo, quando eu, eu pego o tarô, o tiriri cola. Parece que é, tipo, instantâneo, sabe? Ele vem num ímpeto, parece que ele veio de... <risos> veio, tipo, de flash do meu lado. E ele já cola do meu lado e fala assim, vamos lá, vamos falar mal da vida dos outros. É como ele faz, então eu acredito que o mais importante para o médium que está trabalhando com o Exu é entender como o Exu dele trabalha, perguntar, respeitar o Exu e não colocar nessa uhum. coisa padronizada que a gente está vendo hoje em dia, essa pasteurização de entidades. Pasteurização,
3: ele... adoro essa palavra.
1: <risos> ele, tem se... ele tem que se comportar segundo uma doutrina. É... Eu até falo algumas vezes, assim já falei isso diversas vezes em papos, no, no... Instagram e afins, o pessoal fica falando assim não, porque o Exu, a gente sempre na polêmica do Exu Guardião, ah o Exu é Guardião, o Exu é uma entidade de luz, o Exu é isso, o Exu é aquilo isso é uma visão totalmente eurocêntrica do que é o Exu é uma forma de tentar validar o Exu ao olho do, do, do padrão, né, do status quo da, da, da base, se você não tem coragem de aceitar Exu pelo que ele é aceitando a dualidade que ele tem, aceitando as sombras que ele tem, isso demonstra que você não está lidando com as suas próprias sombras. Isso está demonstrando que você não tem é, é, entendimento do que é ser de fato um bandista. Porque a gente tem que aceitar as entidades como elas se apresentam. E elas se apresentando de uma forma torta ou não dentro da nossa visão eurocentrista, não importa. O importante é o trabalho que ela está realizando, mas respeitando a entidade. É muito triste você ter que explicar para alguém leigo que o que é Exu, com tanta gente falando, ah, Exu é lindo, Exu é anjo, Exu é isso, Exu é guardião, Exu é de luz, Exu é papá, isso só demonstra a fragilidade que você tem de tentar aceitar a sua própria religião, porque você tá tentando, através de um viés judaico-cristão, é, preconceituoso, no caso, e não as coisas boas disso, definir uma entidade que não é judaico-cristã. É, então, Cuidado, gente, cuidado quando vocês forem é, Entrar nessas artimanhas aí Porque eu sei que tá rolando é, Mutirão nessa semana aí sobre Exu E a galera tá doida, tá? Entrando numas vibe muito erradas
0: Mutirão?
1: Ah cara, tá, Tem muita gente falando de Exu essa semana, e todas elas falando sobre Exu, coisa linda, oh, Exu é luz. É, Exu é luz, é raio, estrela e é luar, manhã de sol, meu iaia meu Não, é iaia. que
3: eu, uso, eu eu prefiro falar sempre trabalhando com a esquerda, eu, eu evito falar o nome Exu, eu evito, mas falo, ah, evito. Por causa dessa
2: piso
3: é que tem em cima de Exu, né? Lógico, tá, uma, uma das firmezas que eu tenho aqui para para esquerda é o palo, gigante, inclusive. Belíssimo,
1: tá aí sim, japonês. Vai Bora para as perguntas, japonês.
0: Bora, tá preparado aí, Elton, para responder as perguntas dos nossos não,
1: Cara, Vamos fazer uma coisa Tom, diferente aqui. Mas eu
3: preciso de dois
1: minutos
0: para fazer um xixi, senão eu não consigo.
3: Pode tá? ir lá,
1: pode ir lá. Enquanto isso, a gente vai dando os recados aqui. Pode ir lá, fica à vontade. Vai lá.
0: Fica à vontade. Elton.
1: Só para dar uns recadinhos aqui pra galera, que logo no começo da, do tra, do, do, da transmissão aqui, o Luiz falou lá nos recadinhos sobre o Workshop de Exu, a Sombra da Umbanda lá no Perdido IAD, que tá com desconto, tá, por tempo limitado até 5 de março. O cupom, né, e o link para isso vai estar no blog, tá, gente? Tudo bem? Entenderam? blog então vocês vão lá no www.perdido.co Dentro do post Deste episódio, Papo na Incruza 92 Trabalhos com a esquerda Você vai ter lá, numa, dentro do texto lá do, do, do post, lá um link Direto pro workshop de Exu E façam, porque vai Ajudar muito nesse entendimento que vocês Precisam de Umbanda, e ajuda nós Né, japonês?
0: Sim Dá pra, Não pode perder, né? 20% de desconto Assim, já de testa
1: é, isso aí, com certeza E é uma coisa assim que o perdido tá lá para vocês Uma outra coisa Que amanhã tem um evento gratuito Lá no Núcleo Sapienza Tá é, vai ser um, O, o Abreu tem mais informações lá e, e se vocês quiserem saber Entra lá no Instagram do Núcleo Sapienza Qual que é o Instagram, é de japonês? Arroba Núcleo Sapienza Que você vai saber mais informações Sobre esse evento gratuito sobre tarô, oráculos e afins que o sapinza tá trazendo para vocês, tá bom? Também colocamos lá um novo pensamento esta semana, um pensamento <risos> falando algumas bobagens para vocês sobre amarração e também adoçamento, que tem a ver, né, com as pautas que a gente tá trabalhando aqui. Então vamos lá, também vocês podem conferir no Corrigi... nosso YouTube. Corrigindo, eu, eu, eu cometi uma falha, cara. O que, que você falou, <risos> japonês? É
0: sapienza <Essa> <risos> só, né? Essa é sapienza, é a D.
1: Desculpa
0: aí, você... Abreu. É, é. Mas eu acabei de olhar aqui, não tem isso, tem? Ah,
1: não, tem aqui, ó.
0: Isso aí, É a oficina Bullet Journal, é esse evento aqui que vai ter?
1: I, isso mesmo, isso é. mesmo, tá? Com a professora aqui, ó, vou, de leia.
0: Vou colocar aqui, ó, pessoal. Ó, esse post aqui, ó, que tem um...
1: Ó, o Guto falando aqui, ó. Faça o workshop de Shu. é ótimo e bem fundamentado. O Guto fez e aprovou. Tá bom? É isso aí, gente. O Fábio também fala aqui, ó. Exu, a sombra da Umbanda é sensacional. É ótimo, é ótimo, é ótimo, é ótimo. Jessé uh. Bispo fala aqui, mas Marabô não é chamado de justiceiro de Xangô? Eu conheço vários irmãos que tem como pai de cabeça Xangô e tem como Exu de frente na linha de esquerda o seu Marabô. Então, Jessé, o Marabô, ele pode vir em diversas... É, atribuições, domínios a gente acaba não usando esse termo de que eles estão associados a orixás, porque os próprios orixás dentro da Umbanda e da Kimbanda, eles são vistos de uma forma diferente, não como uma entidade em si, mas como uma força então ele seria um Exu que tem a questão da justiça dentro dos seus atributos, mas o Marabou além de sua, uh, dessa questão ele tem muito mais a questão da diplomacia Marabou é extremamente diplomático, assim como Xangô. afinal Xangô é rei, né? tem que ser diplomático e tal então, é meio que, que ele acaba sendo realmente associado a Xangô por causa dessa questão da diplomacia. E não exatamente porque ele é de Xangô. Tanto este eixo quanto o Xangô acessam a mesma energia lá nos potes de poder, que é um tema que a gente sempre acaba falando, que também está no blog, tá? Vou deixar no post também sobre os potes de poder para vocês lerem. Beleza?
0: Para quem não, não sabe ainda do blog, o nosso acessou lá, cara, se você lê um artigo por dia um, só um você pode ficar lá dois anos, todo dia você vendo todos os dias um artigo, você vai ficar mais de dois anos lá pra ler todos os artigos já que foram publicados lá no nosso blog é
1: coisa pra caramba cara, coisa pra caramba, fora todas as conversas, né a gente tem o Tá Perdido, que a gente responde os e-mails da galera, a gente tem o Pop, -Pop na Cruz aqui todos os episódios lá, estamos no 92, chegando quase no episódio 100 japonês a gente Esse vai fazer algum,
0: um... alguma coisa é,
1: especial no centésimo episódio? Não sei, mano. Acho que a gente pode transmitir acho que a live pelado. O que, que você acha? Ah, vai, ser... A coisa especial.
0: vai ser bloqueado na hora.
1: Putz, que sacanagem.
0: Não pode. Não? Aqui no YouTube não
1: pode. É porque eu fiquei sabendo agora que tem é, também ocultistas que estão fazendo, é, postando fotos sensuais para atrair mais pessoas. Então, hein? vai que a ideia pega. Meu
0: Deus do céu. Ah, é. Olha o, o demoninho Alexandre Bel, direto da casa do swing. Oh, meu Deus do céu. Com o <risos> Japa. Ah, meu Deus. Tá vendo? Você fica lançando essas ideias aí? Os cara já levantou até hashtag aqui, ó, japonês no swing e não sei o quê. Pelo amor de Deus.
1: Vamos lá. Oh, o Elton voltou. Então, metralha o Elton.
0: Vamos lá. Aproveita o né? que
1: ele tá comendo. O
0: que, que você tá comendo de bom, Elton? Eu peguei um pãozinho,
3: porque eu não sei comer desde duas da tarde, você me deixando os onze. Uhum. Agora eu vou até meia-noite. Pode ir.
1: Não, é que você vai incorporar. As onzeiras pra incorporar, ah, cara, boa. Vai... <risos> A gente vai fazer o episódio 100 com todo mundo incorporado, falando com as entidades. Uhum. <risos> Vamos lá.
3: falar
1: Isso, faça isso.
0: O Bruno Benedetti. Elton o que você diria para um médio que está nos primeiros anos desenvolvendo e trabalhando com a esquerda? Tem problema algum? Não tem problema algum? Mas acredito que o intuito da pergunta seria mais tipo algumas dicas de um iniciante, né? que ele quer saber. Olha, observe.
3: A esquerda, ela ensina demais, mas observe observe, se você não for consciente peça para que a outra pessoa observe para você se ver quando eu comecei com a esquerda lá atrás eu comecei a aprender muita coisa de mim mesmo observe você vai ver muitos excessos que não são da entidade você vai ver que tem uma facilidade muito grande de se aproximar por quê? porque é você que quer essa aproximação você consegue acessar aquilo que em você é mais pequeno mais instintual observe não se entregue é, somente à esquerda deixe com que também você tenha a direita deixe com que também você tenha outras linhas trabalhando junto mas principalmente observe observe vai ter muito ensinamento nas entrelinhas que você não vai perceber
0: então na verdade tem que pegar pelos detalhes não é um, um todo os detalhes tem que observar
3: sim vai Sempre equilíbrio. Não adianta ficar só na esquerda ou só na direita. Os dois são importantes. E os dois vão juntos.
0: Entendi. Próxima pergunta da Carla Adriana. Ela fala o seguinte. Não sei o nome do meu Exu, nem da minha Pombogira. Mesmo assim, posso acender vela para eles? Fala o seu pai de santo.
3: Aqui na cabana, se for fazer, eu dou um... Um tá bem. Não, então, não, falo, não. Parece, assim. <risos> não sabe quem é, vai atender pra quê?
0: É, mas pelo eu, ele... eu sou muito no seguinte:
3: por que, que você quer, né? Ó, gente, se eu estivesse sendo meio visto, vocês me desculpam, eu tô passando muito do que a gente vivencia si aqui, tá? Você tem uma entidade que trabalha com você, você ainda tá se aproximando, você tá conhecendo e tudo mais. Por que, que você quer invocar ou evocar a energia dela? Primeiro, vamos entender a intenção. Aquilo que eu falei lá atrás, que as entidades aqui, elas vão dissecando as camadas para ver onde que está a raiz. Aí você faz uma magia na raiz para resolver. O que que realmente você quer? Eu lembro que quando eu comecei, eu falava assim, nossa, que eu vou acender pro seu tapa, agora eu sei que é seu tapa, eu sei que é isso, eu sei que é aquilo. Aí eu falou assim, pra que que você quer fazer as coisas pro seu tapa? Aí eu ficava pensando, é, por que que eu quero fazer as coisas pro seu tapa?
1: Maravilha, é, sem então. ele pedir, né, cara? É. Sei lá. Não, mas,
0: mas assim, o que eu acho o intuito da pergunta dela seria mais tipo assim: é, um carinho, vai. Porque, ah, quero, acender. Não sabe direito, mas. Só para um, um carinho, vamos dizer assim.
2: Não precisa,
3: não precisa. Um dia eu fui fazer um carinho, eu lembro disso, faz uns 10 anos. O um Vitor, eu chamo de Vitor o capa preta que trabalha aqui na casa, né? Ou eu chamo de capa preta o Victor que trabalha aqui na casa. Um dia eu fiz um padê para ele. Fiz aquele padê maravilhoso, tinha aprendido. Nossa, fiz um padê lindo. Pus a toalha, pus a vela, não sei o que. Eu mal acabei, quando eu comecei a bater o sino, ele me veio. Ele só não chutou a oferenda, mas ele fez arrancar tudo. ele falou: não pedi nada. Tá querendo me dar isso para quê? Para eu fazer o trabalho que ele não é meu? Não pedi nada, pode tirar. Se eu não tirar, eu quebro. Tive que levantar toda a oferenda. Eu não pedi. Muitas vezes eles não precisam. É como se você estivesse forçando. Quando você vai dar pra alguém uma coisa que ela não precisa,
0: vai ser jogada fora. É, dá mais do que a pessoa pede, né?
2: Uhum.
0: Algum complemento, senhor Douglas Rainho?
1: Não, eu gosto do Elton porque eu não preciso complementar nada, cara.
0: Tá
3: boa
0: <risos> então vamos para a próxima pergunta do David Bushab. eu acho que é assim que é o nome dele né é, vocês não acham que esses Exus, abre aspas desaparecidos, fecha aspas tem o trabalho deles em outros lugares sem a incorporação mas que esses que incorporam não acabam meio que unindo forças quando necessário
3: Repete que eu não entendi. Desapareceram.
1: Claro, ah, você... É, eixo, os Exus que desaparecem, né? Que eles não são mais vistos dentro dos terreiros hoje em dia. Esses nomes que não são tão famosos. Mangueira,
3: por exemplo.
1: É uma... Ah, Mangueira sumiu, cara. Mangueira, Formiga mesmo sumiu. Exu Lobo sumiu. Exu Lobo tá voltando agora com uma pegada mais xamânica, né? É, gato Preto, cara. Você quase não vê Gato Preto mais. É, tem Exu Sete Facadas, Exu Matança, é, Exu uma Olhado. Você não vê esses Exus. É, ele... Questiona se esses Exus eles só não estão agora trabalhando de forma desincorporada e, quando necessário, eles estão lá presentes, né? Unindo força com os Exus que estão incorporados.
3: E aí, esses Exus que desapareceram, eles estão unindo forças com um novos Exus,
2: é isso?
1: É, com os que acabam incorporando Vamos pular, O pessoal incorporou o Tranca Ruas lá na gira Que todo mundo incorpora Tranca Ruas hoje Mas quem tá trabalhando Na verdade o Tranca Ruas é um porta-voz Quem tá trabalhando lá do outro lado É o Exu mal-olhado, por exemplo hum, É muito comum né? Sim é, O é muito problema muito é que agora Com essa moda de Quimbandeiro No Instagram, ou de todo mundo dizendo que é Quimbandeiro Jardineiro é, E afins Mas é corintiano é, você tem uma religião que é ser corintiano Mas hoje em dia o cara é um bandista Quimbandeiro é, Padeiro, jardineiro E ainda dança tango à noite Entendeu? É difícil, cara Definir uma coisa é, Acendendo assim, vela de aniversário pra Exu né, é, Esses nomes Assim, mais esquecidos, eles estão voltando é, Eles estão voltando mas não dentro do trabalho original deles, com pontos meio genéricos, sem estrutura, sem, é, sabe, sem firmeza, sem dar o alimento que o Exu precisa para ele se manifestar, etc e tal. É uma coisa muito estranha que tá acontecendo agora, uma nova modinha aí que tá muito estranha, tá?
2: O que que você e... acha que vem?
1: Não entendi. E o
3: que que você acha que vem?
1: Cara, vem... Acho genérico ali, tipo, alguém se passando por o, pelo aquilo que o médium quer. A, 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 no, agora, você riscando um ponto genérico mesmo, bem genérico, colocando ali, chamando uma entidade que não é uma entidade, vem Egum, vem kiumba vem seres estranhos, avessos, né? Pois avessos. É. E, só que isso tá se tornando uma, uma moda muito feia, cara, porque a galera tá ensinando isso de um jeito sem explicar as bases das coisas, Olha, você quer invocar Exu, Exu mal-olhado? risca esse ponto, firma essa vela e pede pro Exu você quer invocar o Exu quebra, quebra galho? risca esse ponto e chama eixo. Exu, mas o que que faz o Exu quebra galho? o que que faz o mal-olhado? qual a estrutura dele? de onde que ele vem? Para onde ele vai? Qual que é a... por que que eu chamaria esse Exu e não outro? Que né? come do que os ele elementos ele... que ele usa isso a pessoa esquece, só deixa na base da feitiçaria
3: Às vezes os, as pessoas elas querem uma coisa e acham que vão chamar aquela entidade, que aquela entidade é mais poderosa. Tem muita coisa que o preto velho resolve. Não, eu vou chamar o Exu Sete Eu vou chamar o Exu Gato Preto. O Exu é, tem outro nome gozado? O Exu Pantera Azul. Enfim, chama -se Pantera
1: o Exu. Azul.
3: É, tem, tem. Se eu, se eu falei, tem. E às vezes o preto velho resolve.
1: Não, preto velho muitas vezes, é o que resolve né Muitas vezes
3: o pessoal acha que é bonito Não, que eu vou chamar chuva, vou fazer isso Vou focar vou isso, vou, colocar, vou, isso, vou aquilo E o preto velho resolve Com Sim. um copo dado na vela
1: Muito estranho Manda lá Jor, pro Luiz
0: Próxima questão do Monteiro ALM isso, né? O nick dele por favor, explore o tema da mediunidade de transporte no que diz respeito ao descarrego do médio na gira
1: da esquerda. Você faz ah, descarrego com eixo aí? Com Exu aí?
2: Não,
3: Você faz aí,
1: Elton, um descarrego de eixo?
3: Se eu vou fazer descarrego, eu faço linha d'água.
1: É o que eu faço também, cara. Eu não faço descarrego com eixo, né? Não faço. Ah, eu chamo lá a linha d'água e algumas vezes chamo em mas mais a linha d'água mesmo para fazer esse descarrego. Então, cara, a medida de transporte ela não é feita com o Exu dessa forma como vocês estão pensando. O que ocorre é que muitas vezes quem tem um eixo giramundo, por exemplo, tem uma facilidade maior de fazer transporte, porque o giramundo ele realmente ele faz as coisas girarem, né? Faz as coisas se movimentarem e, e, e tem este, este, esta peculiaridade no trabalho dele. Mas não é toda vez que o médium vai estar tá lá, o médium de transporte, que ele vai ter que incorporar Exu. Aquilo que vocês olham que ele incorpora é o Eguim que está com a pessoa, é o obsessor que está com a pessoa. Não é o Exu, tá? Ele se contorce por causa do choque anímico. Ele sente dor, ele volta a sentir como é ele estar vivo, tá? temporariamente. É um choque, realmente. Tá? Então, para fazer descarrego, Linha das Águas. Inclusive, eu tenho um curso lindinho de Linha das Águas lá, recém-lançado. Não, Manda não... lá, japonês. Não perdi de, plim, plim.
2: Plim, plim. Perdi de...
1: É. <risos> Não, mas tá lindo mesmo. Na hora que eu fiz o, eu fiz o assentamento de manjá lá do chão de Jorge mesmo no curso, né? Cara, tá coisa mais linda. coisa mais linda.
2: É,
0: o Gustavo Félix fala, o senhor pode falar da falange da linha dos, das encruzilhadas ou sete encruzilhadas?
3: Eu posso falar com o meu trabalho aqui. Não me chama de senhor que eu odeio.
1: É babá chama o de Elton Francisco de Oxum.
3: <risos> Chamo vida de, de senhor. Ele adora se <risos> de senhor também. É... O Encruzilhado aqui ele trabalha muito na parte de decisões. Né? Às vezes você entra num momento na vida que você precisa tomar decisões, descobrir para onde ir, ver opções, considerar caminhos. Ele trabalha muito com isso aqui na nossa casa. Então, muitas vezes, a pessoa está diante de um relacionamento, está sentindo que está a bosta para tá feita, está sentindo que não tem nada para acrescentar, mas quer insistir nisso. Não vê outras possibilidades. Inclusive, começa a abrir para a pessoa ver possibilidades e começar a tomar decisão na vida. Ajuda muito nesse sentido. Aqui na casa, ele não trabalha com negócio de abertura de caminho. Ele trabalha para você ter opções, e a partir das opções, você vai ver qual que é melhor para
0: você Douglas e Perfeito. aí no
3: outro lado no outro lado né se a gente quiser o Tapa gosta de mostrar o outro lado o outro lado tira opções a pessoa né? tem que ficar no lugar onde ela está e não, não ver mais nada ter foco né aí vocês podem considerar do jeito que vocês acharem viável aí o é meu ele falou isso muito claramente dizendo de tem muita gente que precisa ser tirada opção tem tá pulando tá fazendo isso, fazendo aquilo, aí ele fecha. Como ele fecha, ele deixa por conta dele.
0: Ah, hum, tem bastante pergunta, hein? É...
3: O Elton é
1: pop, cara. O Elton é pop, cara.
3: Sou... <risos> Tô quietinho aqui, gente, na minha. Ninguém me vê em lugar nenhum. Qual que é o Instagram do Elton? Qual que é o Facebook? Você nunca publica nada.
0: Vai, fala aí, qual que é o seu Instagram, Elton?
3: Meu Instagram é SP.
0: Pessoal, segue lá o Elton, já pegou aí, já segue ele lá, já manda nos inbox deles as dúvidas. Lota aí o Elton de perguntas. Eu respondo todas as perguntas, eu não publico nada, mas eu respondo todas as
2: perguntas.
3: Todas as pessoas que vieram falar comigo, muitas têm meu WhatsApp, eu faço WhatsApp, não tem problema com isso, mesmo porque eu vejo o WhatsApp uma vez ou outra, tá tá na morte. É verdade, mas eu... Mas eu sempre respondo. Né? Mas só fácil achar no Telegram. Telegram, eu tô lá. Telegram, o tempo
1: todo. Cara, você manda mensagem pro autor de manhã, ele te responde à noite. Mas tudo bem. É assim mesmo. Porque ele ah. me manda na noite, ele responde à noite, eu respondo uma semana depois.
0: É, não
3: sou fã de WhatsApp,
0: não. Próxima pergunta. Moa Domingues. Pode acender vela branca para a esquerda?
3: Ah, a minha aqui é branca, eu mostro
1: porque é branca. <risos> pra esquerda aqui em casa, às vezes eu acendo branca. Pode acender, de, de boa. De
0: Vamos boa. Lá. Próxima pergunta da senhorita Bárbara masuchelli Desculpa o guardinha passando, viu, gente? Desculpa, mas... É
1: o eixo guardião. Cara, a Bárbara falou que ela vai fazer aniversário à meia-noite do dia de hoje. É, para amanhã, Não, né? Noite, é de amanhã, né? Dia 20. Dia 20. Então, né? Parabéns, Bárbara, antecipada, que eu não sei se o programa chega até a meia-noite.
0: Bárbara, parabéns. Muitos anos de vida, muitas felicidades, muita saúde, muita paz, muito dinheiro. E vou ler a sua pergunta agora: Existe algum eixo que se parece com uma carranca? Às vezes, uma carranca. Às vezes, uma carranca no meu quarto. Eu acho que tá faltando alguma coisa. Deve se aparecer no quarto dela.
1: Ela deve vir, né? No quarto deve dela. Deve vir, é.
0: Gente, eu não
3: conheço, não. eu posso ser sincero com vocês, eu não conheço, eu já visualizei muita coisa, coisas feias, né, mas eu não
1: conheço. É, na verdade, mas isso daí era, é uma, uma coisa meio que folclórica, né, aquelas carrancas que a gente vê com os dentes de flora e tal, aquilo era esculpido nos barcos em alguns locais do Brasil, para afastar o caboclo d'água. Tá? Então, isso aí depois foi meio que colocado que ajudava a afastar maus espíritos, né? Não sei se a galera sabe que é o Caboclo d'Água, o Nego d'Água, que é como nome popular conhecido, né? É, do Rio São Francisco, é, o, é o que, a lenda que atribui que levar aquele... Que fez aquele ator né? da Globo morrer, né? Teoricamente, a, a, as teorias de conspirações falam isso. Ele estava nadando no Rio São Francisco sem pedir permissão outras más línguas falam que ele estava fazendo coisinhas que não podiam ser feitas no rio e o Nego d'Água levou ele embora. Tá, então a carranca é para isso, né? O pessoal do que mora na beira do São Francisco eles têm um, um respeito muito grande pelo caboclo d'Água. Muito grande mesmo. Tá, então a carranca era para isso. Daí virou como uma forma de afastar espíritos negativos. E Eu conheço um Exu que ele se manifesta na linha dos Omoluns, né? Da linha do, das almas, que ele é, usa uma máscara de madeira que lembra é, um pouquinho essas carrancas, mas não é a carranca em si, né? Mas é, não vou falar o nome, porque eu posso acabar interferindo na sua, no seu desenvolvimento, tá? Então, quando você descobrir, você pergunta lá para mim, a gente confirma ou desconfirma.
0: Próxima pergunta do Nem Entendi. É, de onde vem o conceito de chucatiço nas religiões de matriz? Esse conceito está diretamente ligado ao Exu Orixá?
3: Olha, o que eu conheci no Candomblé, não era só Exu Catício, era Catício em geral. Então o Candomblé é. trabalha com Orixá. né? Qualquer manifestação diferente dos Orixás ou Erê era chamado de Catício. Ou seja, Espírito de Egun Espírito de Egun é ótimo, né? Egun era Catício. Por quê? Porque, em tese, as entidades que trabalham na Umbanda já foram um dia encarnado. Então, o que eu conheço de catiço é isso. Se você tiver outra explicação, Douglas me ajuda aqui.
1: Ah, isso mesmo. É, catiço é um espírito de morto. Né? E eles usam o termo catiço para diferenciar do Exu orixá. Basicamente, isso. Mas catiço é qualquer coisa. É caboclo, preto velho, boiadeiro, qualquer coisa é catiço.
0: Próxima pergunta do Adriano Ribeiro. Minha dúvida. Se usamos a esquerda para proteção e tudo mais, qual o papel do anjo da guarda? Tô estudando sobre isso, mas tá difícil tirar isso da minha mente. A cara de assustado do Helton. Não, Douglas, responde, pelo amor de Deus, você não posso responder, não.
1: <risos> cara, eu não uso chupa proteção. Proteção para mim é algum. Né? E o meu anjo da guarda, ele tem mais reflexo com questões muito mais superiores, é, mais um auxílio... É, é uma coisa muito mais sutil, uma coisa de me dar uma instrução de olhar adiante, de uma forma temporal, é, de pontuar se eu estou dentro do, da, do meu planejamento do meu planejamento kármico ou não né? se Deus está desagradado com a minha presença aqui na Terra, deve estar, tá, porque eu não respondo as pessoas no Instagram então deve estar tá muito triste comigo, essas coisas, agora quando eu preciso de uma proteção mesmo, que é quando elas mandam a é, as demandas para mim é algum que eu levanto, e se houver necessidade de fazer um contra-ataque ou né, ir atrás do foco da demanda, né, aí seria um ataque astral, que você vai atrás do foco da demanda, não ao feiticeiro, mas as entidades que estão movimentando a demanda. Aí sim, o algum já direciona para os saberem aonde eles têm que ir. É tá? isso aí.
0: Maravilha. A Janete Espanha diz, tenho 60 anos de idade e de umbanda. Sou médio de incorporação. Não tenho evidência, mas geralmente trabalho com o Exu ao meu lado e raramente incorporada. Os vejo, ouço e trabalhamos juntos. É uma pergunta, é
1: só um... Cara, é incrível porque ela diz que ela não é... não tem evidência, cara. Ela tem todas as estruturas. Eu gosto muito desse tipo de trabalho mediúnico com a entidade colada e não incorporada. Quando o médium está firme e a entidade não precisa incorporar. Eu gosto bastante. Eu gosto. O,
2: Segue a
0: próxima. O Monteiro ALM. Vou estar em gira, mas depois vou assistir. Provavelmente deve ser o programa de agora. É, por favor, explore mais o tema dos caboclos quimandeiros. Qual o seu papel? Qual a diferença operacional entre o trabalho na direita e o trabalho na
1: esquerda? Você trabalha com um caboclo quimandeiro aí, Elson? No cabana? Não, não. Não, então, cab... cara, caboclo quimbandeiro é Exu, tá? só que ele se manifesta com né, o arquétipo de um caboclo basicamente isso, tá? então, quando fala caboclo quimbandeiro, já coloca na sua mente, é um Exu que se apresenta como indígena ponto, é isso, só a diferença de trabalho é que o caboclo quimbandeiro, ele faz tudo aquilo que o Exu faz, e ponto ele não é um caboclo propriamente dito, tá? de direito e tal, essas coisas
0: Segue lá. O Thales HGS tem um tem tenho um imóvel que já foi um terreiro. Abre parênteses. Acredito que quem manda. Fecha parênteses. E nada flui neste imóvel hoje em dia. Alguma coisa pode ser feita para retirar a energia da tronqueira e assentamentos que foram feitas lá?
3: Sim. Sim. Muito possível, mas aí depende de como que você vai fazer isso. De repente, eu usaria a radiestesia para poder identificar o que tem ali. Antes de uhum. começar a combuca. Se fosse um dia que eu tivesse de muito bom humor, eu usaria entidade. Né? Eu detesto incorporar. É, Não, é
1: tem... possível, sim. Tem uma outra forma também. Cria isso aí, limpa aquilo ali e dá. É, ou dá, não? Né? O aluga para um terreiro, outro terreiro, vai prosperar. Que às vezes a pessoa acontece assim: eu falo brincando, né? Mas o imóvel do lado lá da, da empresa lá, Luiz, tá alugado, não? E não vai alugar, não vai alugar deu por causa da sacanagem que fizeram comigo, entendeu? Então, tem muito imóvel que é assim. Então a partir do momento que a gente define Que aquilo não vai ser alugado, não vai ser alugado
0: Mas você sabe que aquele imóvel lá que Esse em questão Ele, ao meu modo de ver tá, Pode ser que eu esteja errado Ele tem uma energia pesada naquele imóvel
1: Tem Desde que o ele... cara morreu ele ficou bem denso
0: Não só por causa disso Porque lá era um inferninho
1: Também, Também.
0: Então... Tanto que a igreja
1: que tinha Embaixo não deu certo
0: mas oh, então, a parte, a a parte coisa... de baixo lá tá, tá alugada, agora a parte de cima não. Mas
1: a parte de baixo tem o quê? Alho e cebola. É um distribuidor de alho e cebola. O que, que a gente usa pra descarregar?
0: A alho e cebola. <risos> é, é, o que? é Não tinha que... pensado nisso.
1: Entendeu? Aí a melhor coisa que aconteceria em cima do terreiro era. Em cima do, desse no imóvel era ser um terreiro. Era a melhor coisa que tinha pra acontecer. Infelizmente. Não vai ser nada lá. Então, o que acontece, cara, é, o Thales? Aluga para quem queira abrir outro terreiro, cara. Você vai ter um rendimento, entendeu? A pessoa vai montar lá um imóvel, pede o foco disso na imobiliária, sabe? Tem um monte de gente que precisa. Não sei de onde que você é, né? O manda lá pra gente que a gente fala, ó, tem um imóvel alugando para terreiro em tal lugar. E o cara que vai montar o terreiro, ele sabe como limpar lá essa energia da tronqueira e do assentamento. Tá.
0: Para quem não sabe, aí vou dar um breve resumo. Quando o Douglas estava procurando imóvel para abrir o CDJ, o chão de Jorge, esse lugar aí, enfim, cabia dentro de todas as expectativas, mas chegou na hora de fechar que o proprietário ficou sabendo que era para ser um, uma tenda, né? Um terreiro de Umbanda. Ele foi lá e cortou, porque o proprietário ele é uma pessoa evangélica.
1: Exatamente, ainda meteu uma. Eu não tenho nada contra, mas eu acho melhor não.
0: <risos>
1: é, eu
3: não posso falar nada porque eu tenho uma tendência a ser uma pessoa um pouquinho
0: rancorosa. Então, mas, é. ó, por exemplo, o CDJ já tá indo o quê? Para o segundo ano? Já é, gente... fez um
1: ano, já fez um ano. Agora a
0: gente tava procurando as coisas. Vou do... colocar uns dois anos. Faz dois anos que esse local. Que vamos dizer que supostamente seria, iria ser o CDJ, está fechado. Dois anos uhum. que o proprietário, enfim, não ganhou. Perdeu ganha dinheiro, o aluguel. Não rendimento, aluguel. Tá aí. É, dá dó. Eu não gosto de essas coisas.
1: Hum. Não gosta, não.
3: <risos> não gosto. Eu, sou, eu, sou, eu tenho um coração muito mole. Imagina, o cara ficar é. dois anos com imóvel sem alugar, tá faltando dinheiro, é ruim pra ele.
1: Ah, por mim pode ficar dez anos. É... Isso é pra acabar não sendo preconceituoso, pra deixar de ser preconceituoso. Pode alugar até pra igreja lá.
2: Ele pode morrer, uh... mais fácil.
1: <risos> Muito prático você... O, mas, o, eu que já pergunta aqui Quais os elementos E como a esquerda trabalha com a cura Elton, com a cura
3: Nossa, o do Rio me curou De uma prostatite que eu vou te falar viu? Dário Curou Curou e curou com uma, Um padeiro de frutas Foi maravilhoso Meu, o que eu tinha falado lá no começo Tanto esquerda quanto direita pode resolver qualquer problema eu estava com problema de saúde, eu não sabia que o Chico Rio trabalhava com isso ainda. Alguns anos ele trouxe fundamento com frutas. Faz um padeiro com frutas, aí depois, quando ele está no olvidar, passa assim no corpo da pessoa e descarrega. Como é que ele descarrega? Esse padeiro vai ser jogado dentro do rio corrente. Só que isso é, é o padeiro preparado, ou seja, todas as frutas são extremamente picadas, descascadas, misturadas na farinha. E aí, quando ele vai pro rio, ele daí vai como se fosse um alimento para os peixes e tudo mais. Vai com riqueza. Logo dá, você traz de volta para casa, lava e usa de novo.
1: É praticamente um ebozão, mano.
0: Ó, oh, tô a... aprontando comigo. Por
1: quê? Você muda meu nome ainda, coisa, rapaz? Faz tempo, cara, já mudei várias vezes. Você que não percebeu.
3: Samurai do Cabaré. <risos> é. <risos> é.
1: <risos> vai, segue aí, Luiz.
0: Ah, Kaká Campos, por que Exu demanda com o próprio médium? Como cuidar dessa linha de uma forma que consiga um equilíbrio?
3: Exu demandando o próprio médium. O que será que você precisa aprender? O que será que você está aprontando? O que será que você fez o que não deveria ter sido feito? E não é necessariamente ele demandando. Ele está simplesmente deixando a coisa passar não é ele tem que te guardar né mas às vezes ele pode te alertar e evitar que você caia em tentação ou que você caia em queda aí. e às vezes ele deixa passar tem alguma coisa que você precisa aprender como trabalhar com isso com segurança gente eu vou ser redundante aqui mas se você não se conhece se você não conhece seus limites se você não sabe como se segurar porra ai, ai. a rosa a rosa me deu uma surra eu falei é. Por que ela me deu uma Eu vou lá, é. mando um bicho pra casa do cara, deixa o cara sem dormir uma semana, aí ela deixa o bicho passar. Ela simplesmente deixou o bicho passar. E ainda avisou, ela foi boa gente, ela avisou.
1: Eu já tomei umas lavadas do Tiri também que eu vou te falar, viu? Bom, é, fácil não.
0: Você não, não gostou de tomar puxada de orelha?
1: Se fosse puxada de orelha, né, Mas O cara, tipo, veio na canela, mano, tá ligado? É, tu já levou o carrinho na canela, mano? Sem caneleira?
3: É gostoso é. de dar, levar, não?
1: Então, não é fácil, não. Vai pro próximo aí, é japonês Próxima pergunta. É,
0: o Luan Falcão. Como começar a trabalhar com Exus sem muita experiência na vida normal? Tipo...
1: tipo Como começar comi... a trabalhar com ele sem entrar na gira ah, de um banda É a mesma pergunta do Vitor Beiris.
3: Gente, como é que você vai trabalhar com Exu se você não faz parte do um terreiro? Como é que você vai trabalhar com uma entidade que está dentro do culto afro se você não pertence ao afro? Você vai chamar enoquiano de graça? Hoje eu acordei com vontade de chamar Eloquiano. Ah, acordei com vontade de chamar Goethe. Eu vou trabalhar com Goetia, eu vou chamar os demônios da Goetia. Por que, que tem que ser diferente com o Exuto? Então, muitas vezes, para você conhecer essas entidades trabalhar com essas entidades, você precisa participar aonde então, elas estão se manifestando. Elas não estão se manifestando, manifestando somente no terreiro de Umbanda, barra Kimbanda,
1: mas também. Não é difícil chegar lá. É, e não é clubinho, né, cara? Que você vai começar a pegar... A é, gente fala, vem que incorporar isso Não. Tem todo um processo até você chegar nas incorporações de fato. A Umbanda, a Kimbanda, eles têm muito mais a ensinar do que só demandinha. É, do que só ir lá para resolver o problema. É uma religião, né? É, existe um corpo doutrinário para aquela religião, muita coisa a ser resolvida naquela religião, então esquece isso de que é, é, o concursinho que tem aí, você já vai começar a sair trabalhando com Exus, nem os cursos que te ensinam a ativar o Exu tem que levar muito em consideração, tem que tomar cuidado porque você não sabe o que, que é o Exu você não sabe nada disso, cara, você vai começar a fazer isso aí em casa, fazendo tudo errado, e meu... E, eu, eu fico imaginando se eu desse, sei lá, cara, se eu desse espumante pro Tiriri tomar, ele ia ficar muito puto. Muito puto. Aí ia tava tá me chamando é, é, de. É. Sei lá. Fala aí, Telto. É, não,
3: uma vez eu dei um cigarro no meu solado com o seu falou coisas que eu não vou reproduzir. Mas é, é assim, quando a gente aqui na cabana só vai trabalhar com uma gente esquerda pessoas que foram. Pode... Você, não faz. Eu moro numa rua que é muito pobre Então às vezes vocês vão ver uns barulhos horríveis assim. Gente Se você não foi convidado Se você não foi autorizado Você não vai vir trabalhar com gente esquerda Você não vai ficar incorporando Você não vai trabalhar com suas energias aqui na cabana Ou seja Não é algo que você simplesmente faz Acordei hoje quero fazer A gente ainda tem muito instinto Que está à beira da flor da pele. A gente tem muito instinto de destruição, de possessão. Quem nunca teve ciúme e falou assim Ah, maldito, tô... então você não vai vir aqui hoje à noite? Você vai ver só, vou mandar com o aí e não vou deixar você dormir. Já vi gente fazer isso a rodo. Já vi gente vir aqui e falar assim, ah, você faz amarração? Eu não. E eu não faço mesmo. E as entidades que trabalham aqui que geralmente não fazem. Eu acho que não, né? Teve uma vez que uma pessoa foi falar com a Rosa... E foi falar com a Rosa, a Rosa atendia Rosa, eu quero sair com um moço assim, assim, assim Que eu conhecia, assim, 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 assim Que era só ajuda, ela falou, tá bom Aí trouxe lá o nome do moço Não sei o que, ela fez o negócio Passaram-se algumas Semanas Voltou na gira de esquerda A Rosa tava lá Eu, eu sempre trabalhava mais com o Exu E aí no final eu dava passagem pra combagir Aí a Rosa chegou a mulher e falou assim Eu tinha que reclamar, por quê? Ah, o rapaz saiu comigo, a gente comeu a gente bebeu, a gente deu risada a gente fez não sei o que, chegou na hora H, o negócio não subia Ué, eu lá sou com bagira de ficar ativando eu trabalho com morte, meu nome é Rosa Caveira você acha que eu ia fazer? e deu aquela risada e a mulher ficou muito puta da vida com essa história ou seja, que história é essa que eu estou contando? a pessoa vai lá, invoca chama a energia sem saber que energia que é sem entender qual que é, sem conversar com a, com a entidade só vai pedindo. Você vai falar, tá bom, vou te
1: dar uma lição. Você vai aprender com
3: isso. Não
1: é clubinho. Não é mesmo. falta seriedade. É, gente. Então não adianta pagar só a sua mensalidade de associado. Você tem que entender outras coisas. Tem que entender que tem que ter respeito pelo sagrado. A próxima aí, japonês. Próximo do.
0: E o okay, que, Jefferson? trabalho com a esquerda sempre vai ser uma espécie de escambo?
3: Escambo é ótimo. <risos> Adoro! Ai, que palavra difícil, fazia tempo que eu escutava. Jefferson, é... nada é de graça. Nada, 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 nada. Eu tava falando no começo a refletir energia... Se você quer que algo aconteça, você tem que colocar energia nisso. Ah, eu quero andar de bicicleta, você tem que pedalar, você coloca lá a energia ATP para poder pedalar. Se você quer uma comida, você vai produzir essa comida ou você trabalhou, adquiriu dinheiro e vai comprar essa comida. É a mesma coisa dentro do sagrado. Não é uma troca na base do escândalo. Você paga e vai receber. É um investimento. Você dá energia para que aquele trabalho possa ser realizado para ser realizado o circuito, para que aquilo aconteça, tem que ter energia. Então, aquele que foi, aquela paga, entre aspas, é para que a coisa aconteça. Eu já vi muito cigano trabalhar e falar assim, ó, moeda, quero moeda, e não trabalhar de graça. Mas teve muitas vezes do cigano vir e atender a pessoa, independente se ela pôs ou não pôs uma moeda na mesa. Mas por que atendeu? Porque o sacrifício que aquela pessoa fez para chegar até lá, era maior do que se colocar a moeda. Aquele era o óculos da viúva, quando ela chegou lá na frente da entidade e humildemente pediu. Ela deu o que ela tinha, que era a fé que ela tinha. Aquela fé foi suficiente para que ela pudesse ser atendida. Então, esse, essa troca, esse escândalo e tudo mais, é o preço energético para que aquilo possa ser concretizado. Eu lembro quando eu, quando eu estava lá na, outra, na escola que eu estudei, e o pessoal pegava e falava assim, você tem um circuito fechado onde a energia gira. Quando você tem um trabalho de um humano, uma magia de um humano, é a mesma coisa. Você pôs uma vela, você pôs uma folha, você pôs uma pedra, você pôs alguma coisa. Aquilo está girando, aquela energia está sendo é, conduzida, sabe? Não sei se eu consegui estudar é, explicar muito bem, mas só para deixar claro que não é uma troca por si. Se fosse uma troca por si, seria comercial. Eu chamo então aqui, ah, falo, ó, oh, Terra, eu vou te dar 50 moedas, você faz isso pra mim. E em vez de eu ir atrás das 50 moedas, eu pego um anúncio na internet, compro moedas e uso esse meu poder de compra, pego as moedas já, e aqui peço. Que esforço que eu tive! Teve um esforço que eu conseguir dinheiro pra poder comprar as moedas. Mas eu não tive, eu não pus, eu não pus fé, eu não pus empenho, eu não me dediquei àquilo. Como que o Terra depois vai de me atender, sabe? Bem um claro,
1: claro aí Mesma coisa que fazer é, oferenda com nuggets, né, cara? Não ofertar nuggets mais fácil do que ofertar o frango. A Lana Campos colocou aqui que se a gente pode falar sobre a energia de modo geral das padilhas. Eu vou pular esta pergunta porque o nosso próximo programa ele é o especial Dia das Mulheres, que a gente faz todo ano junto com o pessoal lá. É, da, tem um grupo de podcasters né que fala que Sobre feminismo, fala sobre feminilidade, sobre o poder da mulher, e nós teremos um programa especial sobre pombogiras no dia da mulher, né? Não bem no dia, mas vai ser próximo, que é o nosso próximo programa mesmo, tá? Então, esse aqui, Lana, você vai ouvir depois, tá? Não vou dizer quem vai participar por enquanto, mas temos convidadas especiais.
0: Dando spoiler aí já, No próximo programa?
1: É, né? Pra deixar o pessoal na linha. Mas japonês. Não dorme, japonês. Não dorme. Maravilha.
0: O De Oshossi. Sobrechua, sete porteiras e sete chaves.
3: Eu não conheço e não trabalho com nenhum deles. Eu tenho um trabalho aqui que eu faço e nesse trabalho vão sete chaves. Inclusive é um molho que um amigo meu trouxe da Espanha. Bonitinho esse molho. Eu vou até mostrar para vocês. Mas eu não trabalho com a entidade em si. Né? Eu tenho somente a firmeza Muito bonitinho, olha Não é? Não é? Muito legal
1: tá. Mas daqueles das antigas mesmo, cara
3: É, é Porque o trabalho que está sendo feito é bem legal Não é esse,
1: já poderia dizer vale. <risos> Sabe, o pai da Gatti Ele tem uma mironga de sete chaves também Se eu não me engano que do Tranca das Almas que passou para ele Preciso até lembrar lá Dar um toque no cobertão para ver como funciona isso aí Peraí, o eu... o, 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 o Rosa que trabalha comigo, ele tem um ponto riscado que ele usa machado. É muito engraçado. Ele faz isso aí para abrir e fechar os caminhos. Eu acho
2: que eu não tenho isso aqui
0: para você, né, Douglas? O chaveiro que eu tenho? Qual? Ó, o chaveiro da, da minha chave?
1: Hum, não Qual? sei, cara. É isso aqui, ó. O que, que é isso? Aí? Você...
0: É um coldrezinho, ó. E aí ele tem um. Tem uma faquinha. É, não seria uma adagazinha bem pequenininha?
1: Ah, o Luiz é macumbeiro, cara. Com, Luiz é macumbeiro. Com, com
0: dragão.
2: Não, eu aqui, eu...
3: Nossa, eu usaria isso numa briga fácil. Põe aqui no meio do dedo, corta no, no, no rosto.
1: Essa é cara, coisa você você, só pra quê?
0: Você, você ac, e você acredita que eu já. É, assim, eu tenho esse negócio há anos. Pra você ter ideia, isso aqui é, veio do Japão, quando meu pai foi pro Japão. Detalhe, meu pai foi pro Japão em 1989. E aí ele trouxe um, vários chaveiros, tal, e eu acabei pegando esse aqui e desde então eu sempre usei ele nas minhas chaves. E cara, eu já viajei, é, passei em scanner de aeroporto. E mas foi com o molho da chave, o carrego isso aqui há anos. Você acredita que é. nunca me pararam? Porque não pode, né? Você não pode viajar não com pode. nada pontiagudo. É. E cara, Passou no meio de que Porque boca. já virou
1: um abre, bicho. Isso aí já virou um patoá seu, já é um amuleto.
0: Cara, faz tá. as contas, desde 89...
1: É, um amuleto. Né? O Exu Sete Porteiras, Deus, O Deuxócio é o cara que paga pau pro Zé, da, da Corimba lá. O Sete Porteiras, ele faz isso, ele abre porteiras, tá? E o Sete Chaves, ele fecha ou abre os caminhos mesmo, as portas. Então eles acabam trabalhando juntos, Tá? É, não basta você ter a chave de uma porta, você tem que saber como abri-la, né? Tem que saber qual chave vai em cada buraquinho certinho. Então, eles acabam trabalhando juntos, tá? Uh, mais do que isso, a gente vai acabar interferindo no, no trabalho aí. Tá? São eixos que não se deve trabalhar de forma. não é, dizer, desinteressada, tá? Pelo seu poder. Lê o próximo em japonês? Próximo é a.
0: Acho que é Gabs Chique01. Como o meu guia de esquerda me escolhe, isso existe? É necessariamente algum exu ou pombagira que viveu algo parecido com o que eu vivo hoje? Exemplo, sou artista, então meu exu será o meu exu ou pombagira será Dalira?
1: Da o quê? Dalira? Dalira, se ela 7, for da porque ela é artista, se o pombagira é o exu dela vai ser também artista? Não, tem nada a ver, cara. Tem nada ali. Pode ser, pode ser que você atraia espíritos que tenham simpatia por aquilo que você faz, mas não é regra. Existe isso de regra. Tá? Não é regra.
0: Próxima pergunta é da Gabi Chique01. Exus e Pomba Gira são adoradores ou trabalham com demônios? Já vi histórias de quem, de que em outras egrégoras como a da, Kimban, da Luciferiana, ele serve aos Daimons, você sabe sobre algo sobre isso? Respondendo, eu falo.
1: Não, eu já, já até tirei minha, minha câmera aqui, pode falar.
3: Bem, já vi muita entidade que trabalha com essa energia de demônios. Né? Mas basta entender, é preciso entender, aliás, de que demônios estamos falando. São então, os demônios primordiais que foram criados com as forças da criação, assim como os anjos. São 72 demônios? São os demônios salomônicos? São os demônios da cabala? Da onde a gente está falando? Se a gente está falando de sombra, né? a gente está falando de chute, falando de sombra, toda energia tem a sua contraparte. Então, assim como você tem ação, você tem a reação. Se então, você tem o amor, você tem o ódio. O amor une, o ódio separa. Mas eu preciso da separação. Porque senão ia ser só uma malga e nada funcionaria. Então, eu tenho a criação que separa o céu da terra, se separa a água do mar, da, da, da terra, é, filho. Essa é uma energia que a gente chama de ódio. A energia do ódio separa. A gente colocou uma conotação em cima do ódio, tão pesada que quando fala ódio, você já imagina aquelas coisas né, que destrói, que fode e tudo mais, e o ódio é simplesmente ódio. O demônio é simplesmente demônio. Então, sim, existem muitas entidades de esquerda que vão trabalhar com essa energia que a gente considera demoníaca, que não necessariamente eu estou falando de demônios. Aqui na cabana eu tenho algumas entidades que se aproximam muito de energias demoníacas. E são energias demoníacas que as pessoas acham lá na Goécia. Eu não trabalho com Goécia, eu não faço trabalho de Goécia, mas eu tenho algumas energias que trabalham aqui na cabana que estão muito próximas disso. Alguns nomes que alguma vez eu já deve ter comentado com o Douglas, eu não vou repetir nenhum deles aqui hoje. Uhum. E quando se apresentaram para mim, eu levei um susto muito grande. Aí eu falei, caralho, que porra é essa? E aí depois eu fui falar com quem trabalha efetivamente, não era internet, eu fui falar com gente que trabalha com isso. Falou, como você apresentou? Aí eu contei, ah, é o um fulano. Aí quando essa entidade vem ter, se manifestou e tudo mais, falou assim, eu não sou fulano. Eu trabalho com energia muito próxima dessa porque eu vou trabalhar com você até o sétimo nível inferior para você conseguir acessar o superior.
2: E quando você desce no
3: inferior, você vai se conhecendo mais profundo de você mesmo. Aí falou assim, ah, mas eu conheço isso com tal fulano. Não sou eu, mas eu trabalho muito próximo dessa energia. Então, essa contraparte que a gente estava falando, muitas vezes a entidade ela vai trazer a parte sombria de alguma característica, de alguma coisa está muito próximo do que a gente considera de demônio. Ah, mas os demônios podem ser invocados e fazer trabalhos? Podem, assim como os anjos também podem. Agora, depende de quem está fazendo e por que está fazendo. É o que a gente falou agora há pouco de Exu. Eu posso chamar aqui o seu sete liras que também trabalham aqui conosco para poder fazer algo específico? Posso. Posso chamar seus sete da lira para poder fazer algo específico. Ou eu posso chamar o preto velho. E o preto velho resolve. Você vai pegar uma bala de canhão para poder matar uma barata? Não precisa. Assim como você precisa chamar um demônio para poder resolver um problema de emprego ou um problema de impacto com o seu próprio chefe. São energias que estão numa hierarquia diferente, têm uma outra função e não precisam necessariamente ser invocadas. Mesma coisa de trabalho com arcanjo, eu trabalho com anjo. Eu trabalho com anjos e arcanjos para transformações alquímicas, transformações de mim, coisas dentro de mim, coisas que dentro de mim, às vezes eu olho e falo assim, aqui está difícil de entender. Por exemplo, a... todos nós temos os nossos complexos, maternos, paternos, rejeição, superioridade, inferioridade, e abandono, enfim, todo mundo tem aí. Ah, tem não, não tem, não. Não, não tem. Não, tem.
1: não porque eu sou <risos> terapeutizado. Sou terapeutizado. Mentira, todo mundo tem.
3: Aí, esses complexos estão amarrando. Eu já conheci, eu conheci uma pessoa uma vez que não conseguia parar emprego nenhum porque não se sentia apto a, a, a trabalhar. Era um complexo paterno fudido, que vinha da infância e tudo mais, e a gente estava trabalhando isso em terapia. Se você for trabalhar isso dentro de uma energia entre mil aspas, magística, você vai chamar uma entidade que vai te ajudar a olhar lá no mais profundo do seu ser e você dá conta de ir lá e voltar sem ficar preso. E aí isso um arcanjo consegue te ajudar. A entidade consegue? Consegue, a entidade também consegue. Mas a gente falou de especificidade agora há pouco, da facilidade de trabalhar com a emoção na linha das águas, facilidade de trabalhar de uma forma prática com a linha de boiadeiro. Então, de repente, esse arcanjo pode te ajudar a olhar para isso que está dentro de você e você ir resolvendo sem se contaminar por todas as emoções que vão brotar quando você olhar para isso. É uma especificidade daquela linha, daquele tipo de trabalho, assim como tem especificidade dos demônios. O demônio pode olhar pra você e você entender por que você tem tanta luxúria, né? Luxúria no sentido sexual mesmo, né? Aquelas pessoas que se dizem ser jacuário, então viram putas na vida, né? Poxa, que, o que é essa energia? Como que funciona? Deixa o demônio te mostrar. Eu não tô falando pra você fazer a invocação do demônio, mas o demônio consegue te mostrar isso numa profundidade maior que, de repente, um Exu. Ou se um eixo que tem afinidade com essa energia consegue ir muito mais profundo do que um eixo que não tem afinidade. Você não vai chegar num eixo X, que trabalha numa linha muito mais próxima da encruzilhada, para poder entrar dentro de você e ver feitiço que foi feito no cemitério de assim, 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 assado. E, de repente, o eixo do cemitério pode te ajudar. Então, cada um tem a sua especificidade. Todos podem resolver mas talvez dentro da especificidade, dentro daquela particularidade, algumas energias são mais eficientes. Todas são eficazes, algumas são mais eficientes. Pare demais, tipo, é meu
0: cachimbo. Deixa eu perguntar um negócio que tem nada a ver que está acontecendo nesse exato momento aqui. Cachorro pode ver espíritos ou alguma coisa de energia?
1: Claro. Muito. Entendi. Por então, que está acontecendo aí? Porque tá... tem alguma
0: coisa aqui atrás, ó.
1: E japonês.
0: Aqui, ó. A Mel tá aqui, ó. No meu colo, ela não para de olhar para trás. Aí tá rosnando. É o um ah, seu Exu, mano. Ó lá, ó, ó. Tá não vendo é mulher aqui? Tá menino. Ó lá, ó. O olhar dela, Fixo para trás.
1: Não, deve ser a pombogira que quer te levar pro swing. Não, eu tô falando sério. Não é zoeira, não. Também. Eu tô falando... Brinca, não tô brincando, não. Tá com medo, japonês? Não. É só cobrir é. a cabeça. Dizem que quando é. cobre a cabeça é o maior banimento que tem. Que não acontece mais nada quando a gente cobre a cabeça. O que você tá gravando? Eu tava gravando, tá perdendo, não, pensamentos esses dias falando sobre ele E no meio da gravação, do nada, quando eu tô falando direito, apitou um bichinho. Só que eu não tenho bichinho aqui em casa pra apitar. Tá, tá na gravação isso aí. Ficou bem engraçado, cara. Você
0: tem o Theo Bolacha.
1: Não, mas ele não tem bichinho de foin-foin de
0: uhum.
1: E ele tava junto com a Bárbara, cara A Bárbara na hora veio correndo pra... O uh, uh, que aconteceu? Ai, muito louco
0: Vamos para Aí, a japonesse. próxima pergunta a Gabi 01 é... Ah, esse aqui uhum. Não, é esse aqui eu Acabei de ler já ouvi é, relatos de pessoas, inclusive de uma youtuber famosa, dizendo que seu Exu, seus exus e pombagiras tinham uma espécie de relacionamento abusivo com elas, sempre impedindo de progredir no trabalho, impedindo de sair da prostituição, influenciando a entrar em relacionamentos tóxicos.
1: Espera pera peraí, espera Impedindo elas de sair da prostituição?
0: É, é o que está escrito aqui. Ai,
1: meu Deus. Tá, continua.
0: Ah. <risos> é, influenciando a entrar em relacionamentos tóxicos. Se ela diz que é o lado sombrio de Exu e Pombagira, o que acham disso?
3: Eu prefiro nem comentar, senão eu vou falar uns palavrão
1: aqui, não vai dar muito certo. Mano, eu só tô tentando entender o... impedindo ela de sair da prostituição. Até agora, tô meio em choque. Não, de repente, ele se alimenta dessa...
2: É, 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 prostituição.
0: pois é,
1: pois Sim. é,
0: você foi perfeito
1: agora foi Ele perfeito. virou macumbeiro, Elton Virou macumbeiro, tô te falando
0: Não, eu vou aprendendo, é diferente Não virei macumbeiro, eu vou aprendendo Mas
1: é pra chegar nessa permissividade Entendeu? Que eu estou me Me surpreendendo É porque ela deixou isso acontecer de certa forma entendeu? Ela deixou que isso acontecesse Então Aí agora vem botar a culpa no Exu e na Pombogira Hum Estranho, cara estranho.
3: Faz sentido, faz sentido para mim. Só não sei se é e pombagira, mas faz sentido.
1: É, estranho.
3: Mas se, ela, se ela tá se alimentando, hum. se a entidade tá se alimentando de alguma forma daquilo que ela tá praticando, é óbvio que não vai deixar ela sair de lá.
1: Tá é
2: é.
3: Mas agora é só não sei se
1: é chuva e pombagira. eu tenho certeza que essa youtuber deve ter muitos seguidores, cara. Muitos. Ouvindo isso. Jesus... Ah, beleza, beleza. Vai para a próxima, japonês.
0: A próxima é do Anônimo. Esse é o nome dele: Anônimo. Zoeira, ele não quer ser identificado. Olá, primeiramente quero parabenizar o pai Dodô e toda a galera do Papo na Inclusa por criarem o melhor podcast de Macumba. Além dos ensinamentos, que ampliam a nossa mente, é muito divertido. Ouvindo vocês, é possível perceber que possuem o que falta na maioria dos médios humanistas de hoje: humildade. Minha dúvida é a seguinte,
1: quando... Há quem duvide. Há <risos> quem questione, mas tudo bem.
0: Minha dúvida é a seguinte, segundo uma entidade se identifica com os sete antes do nome, necessariamente essa entidade vem na vibração das sete linhas? E se tratando de Exus ou Pombagiras, por exemplo, Pombagiras sete cruzilhadas ou Exus sete catacumbas, qual seria a explicação? Esquerdeiros podem vibrar nas sete linhas? Se não podem, por que, então, entrecruzar todas?
2: É isso Aí, eu
0: não faço nem ideia como responder esse negócio
1: para ela. Cara, basicamente aquilo que você estava falando no começo, que você não dá o nome dos Exus, justamente por causa de, dessas criações, dessas ideias né, é, fechadas e, e, de certa forma, que não, não evoluem. Né? então assim, 7 é, quer dizer um número completo, cara, é uma, uma completude. Né? A gente já falou isso várias vezes aqui: que o número 7 ele acaba sendo um número muito importante para dizer tudo, né? Ele fala assim, a ah, todos os ciclos, tudo aquilo que existe na vida, porque basicamente numa numerologia, no estudo numerológico, a gente tem que a vida do homem é dividida em sete etapas, porque quando a numerologia era estudada, chegar até os 70 anos era. Era o máximo que se dava, então 70 completos, sete dezenas completo. Quando a gente coloca um 7 na frente do nome de uma entidade, a gente quer dizer que essa entidade acaba vibrando ou tendo o domínio de todos esses tipos de vibrações que a gente chama de sete linhas, né? ou sete vibrações, sete facetas, sete reinos, etc. e tal. É, e desta forma, ele terá uma hierarquia um pouco maior dentro do, do, do campo de atuação dele basicamente isso, tá? Então, o esquerdeiro pode sim ter essa visão, porque para baixo a gente também evolui, tá? Evoluir é um termo muito horrível, mas a gente também aprende, a gente progride, tá? Então, você tem isso aí. Se é, você só tá evoluindo, né? O progredindo de uma forma negativa, mas você tem progresso ainda. Você tá angariando mais força, mais poder e etc, etc e tal, tá? Então, cara, não... Não tenha um pensamento fechado assim, ah, esquerdeiro que não pode ter o 7. né? Que nem o Exu sete facadas, é um Exu que ele trabalha mais da banda mas ele é ativado na Umbanda de uma forma não incorporada. Quando a gente fala que não trabalha na Umbanda, é porque ele não incorpora na Umbanda, tá? ele, ele, ou evita incorporar na Umbanda, incorpora num momento muito necessário, muito específico. Tá? E não tem nada a ver essas questões de Exu com as linhas dos orixás. A gente acaba fazendo essa associação por uma questão comparativa. Tá? Uau, sete facadas trabalham com o quê? Trabalha com metal. Metal é de quem? Ah, é de algum. Ogum trabalha com espadas e ferro. É, então a faca também é de algum. É isso, né? Ogum é o senhor da faca. Né? É basicamente isso, gente. Não tem muito mais do que isso para dizer não.
0: A segunda questão do anônimo é. Minha segunda dúvida é a respeito. É eu
1: acabei até respondendo já, ela. Que ele falou dos sete facadas. É isso aí. Que ele associou com, com o Ogum. É isso aí.
0: Também então, nem precisa. Nem há necessidade de ler, é isso?
1: Não, não precisa não.
0: Tá bom. José Bispo. Ô, oh, José. Gessé Bispo, desculpa. É, em uma casa que tem caboclo e ou preto velho como patrono, ou seja. Umbanda, é normal um eixo tomar a frente e editar as regras de funcionamento do terreiro? Aqui. Cara, eu
1: vou responder por mim, o Halto pode responder por ele, tá? Na minha doutrina não, tá? Na minha doutrina, um banda é regida por Caboclo e Preto Velho e a esquerda é submissa a Caboclo e Preto Velho. Claro que nós temos uma regência na esquerda. Então, o chefe da minha casa é o rompimato, o caboclo rompimato, e o chefe da esquerda da minha casa é o Exu Tranca Rua das Almas. Então, o Exu Tranca Rua das Almas ele é, é vamos supor, hierarquicamente submisso ao rompimato, tanto que em toda a gira de esquerda, o rompimato se manifesta antes, tá? É basicamente isso, na minha é, tradição. Agora você falou assim, Exu tomar a frente. Um Exu, ele pode ser o, o, o Exu de frente, o guia de frente. Aquele guia que mais se manifesta. Mas ele nunca vai ser o dono da casa. Ele vai ter sempre uma força superior, com uma visão mais ampla para dirigir os, os caminhos, na minha tradição. Aí agora o Elton fala dentro de, do que ele entende.
3: Eu não entendi a pergunta.
0: Vou repetir. Em uma casa que tem caboclos e ou preto velhos como patrono, ou seja, uhum. um banda, é normal um exu tomar a frente e editar as regras de funcionamento do terreiro? É. Não na
3: minha casa, mas é normal. Já vi. Na, na, na minha casa aqui trabalha do mesmo jeito que o Douglas acabou de falar, apesar da gente trabalhar com a energia de esquerda de uma forma muito forte, muito presente. Quem rege é o preto velho. mas eu já vi muitas casas aonde é o exu
1: que toma conta de tudo.
3: Normal, faz parte da normalidade daquela casa. É muito natural.
2: Eu não concordo. É, eu... Eu, eu não concordo, concordo. cara.
0: Mas. É Próxima pergunta da Tatiane Joaquim: cigana e a pomba-gira são a mesma? São a mesma? Ou são entidades diferentes?
3: Olha, eu trabalho com uma cigana e trabalho com a pombogira. São entidades distintas. Existe a tal da pombogira cigana, pombogira menina, pombogira... Enfim, tem N tipos de pombogira. Onde essa cigana ela vai dizer dessa energia com qual a pombogira trabalha. Não necessariamente uma entidade que era da linha dos ciganos. Né? então não é a mesma
0: entidade ok, você Douglas?
1: mesmo pensamento
0: a próxima pergunta é do Glex coisas materiais barras terrenas que pedimos e alcançamos com o auxílio da esquerda tende a se mostrar negativas para as nossas vidas depois? essa afirmação procede ou nada a ver?
3: Cara, eu já pedi muita coisa material pra esquerda, tive muitas bênçãos, o negócio não, não melou depois não. Eu acho que mela muito mais quando você força a barra. Aqui na Cabana a gente não força a barra de nada. Se você força Isso. a barra, não, Filintra, eu quero, 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 ele fala: vai ah, não, eu te dou e deixa a pessoa se fuder.
1: Também eu acho que um pouco de... Quando a pessoa acaba criando uma culpa, né? Ela mesmo trabalha contra ela, né, cara? Então ela tá se boicotando, né? Tá se boicotando.
0: Próxima pergunta também é do Glex. Ou da Glex, não sei.
1: É a Gleice do terreiro. Hum...
0: É, médios que trabalham com a esquerda por um tempo e depois se afastam da espiritualidade podem sofrer represárias dessas entidades?
1: Essa é polêmica, hein?
0: Depende do tipo de
3: contrato ou de acordo que você firmou. Tudo depende do que, que você fez, o, que, que, você, o que, que você firmou, quais são os seus acordos. É, muita gente eu vi saindo de, da espiritualidade para outro caminho, trabalhando com outras coisas e a vida seguiu normalmente. Porque, assim, quando você vai trabalhar com, com, com entidades espíritas, independente se é direita ou esquerda, eles vão te facilitar algumas coisas para você. Eles vão te ajudar, vão fazer com que as coisas fiquem menos complexas. Se você afasta essas entidades, as coisas vão voltar a ser como devem ser. E aí, a complexidade aumenta. Aí vão falar: nossa, saí do terreiro e minha vida fodeu. Não é que a vida fodeu. A vida estava um pouco menos complicada com a presença dessas entidades, porque você estava, de certa forma, entre mil e queimando karma com o seu trabalho com essas entidades. De repente, você afasta essas entidades, elas falam de contribuir para quê? Todo mundo está me afastando? E aí, as coisas vão acontecer como devem acontecer. Essa é a minha opinião.
1: aí.
0: Vai, Dodô, nada?
1: Não, o Doro, quando o participa, cara, eu não tem que falar nada.
0: <risos> Próxima pergunta é do Rafael Fernandes de Oliveira. Os Zexus também trabalha no lado da depressão e ansiedade?
3: Nossa! <risos> demais! É. Demais! Demais! Mas você trabalha com o essa nessa linha, é fantástico, com o é muito bom. Mas dá para trabalhar com isso
2: sim.
1: É... é que o pessoal acha que é só material, cara, sexo, essas coisas, esquece que é, tem uma amplitude muito maior.
2: Sim, sim.
3: Poxa, você trabalha para poder trazer. É... Vamos pensar em libido, né? Ah, dentro da psicologia, a gente fala que quando a pessoa perde a libido, a libido se volta para dentro, ela sai do mundo, ela para de viver o mundo. E, às vezes, você precisa retomar essa libido. O Zé trabalha com isso de uma forma fantástica, tanto ele quanto a canga, de trazer a pessoa de novo para a vida, querer que a pessoa viva aquela coisa material, terrena, do sexo, do, do desejo, da comida, da bebida, da dança, do riso, né? E isso pode colaborar para essa pessoa sair daquele estado letárgico. Mas não necessariamente... Isso vai fazer com que ela é, entenda porque ela estava nesse estado, tenha consciência e modifique a vida. Então, eles podem colaborar. Mas dependendo do tipo de entidade de esquerda que vai trabalhar isso, é fantástico. Tem uma entidade de esquerda que trabalha aqui na casa que se apresenta como Chico, é o Chico Mirim, né, que pode vir na linha de eixo Mirim. Nossa, trabalha numa profundidade desses assuntos. Assim. Bem legal, trabalha falando bem lá embaixo só que a pessoa já tem que ter saído um pouquinho da depressão, porque senão ela vai ela afunda de vez e não sai nunca mais ele vai falando
1: de coisas muito profundas
0: pois é, pois é. Hum, pergunta do Fábio Oliveira ele pergunta por que no antigo centro que eu ia as médias de transportes e sempre eram mulheres choravam muito no trabalho reflexo do ego se sentindo vivo?
2: respondeu é,
1: é isso Douglas? Cara, eu acho que não. Acho que é a energia da mulher mesmo ali naquele momento ali sentiu um, uma vibração provavelmente de uma linha de águas né, que estava sendo chamada que acabava manifestando isso. Não, não, não vejo, não vejo isso aí não. De outra forma.
0: Próxima pergunta da senhorita Mariana Favoreto vocês acham correto essas pessoas ensinando na internet a fazer amarração e trabalhos de esquerda bem pesados para qualquer pessoa o que é carreta de ruim para esses médiuns cara é, desculpa,
1: tava vendo uma... Não, repete aí Luiz
0: Mariana Favoreto pergunta vocês acham correto essas pessoas ensinando na internet a fazer amarração e trabalhos de esquerdas bem pesados para qualquer pessoa o que isso acarreta de ruim para esses médiums? nada
1: é, eu também de acho bom. que não cara.
3: de bom, nada Cara, é uma pergunta muito polêmica Eu não sei se eu ainda tenho, <risos> eu, tenho é, eu ainda estou acordado
2: Para responder Mas
1: é uma pergunta bem polêmica é, é... O ensino, Elton, eu acho que é isso É nada, cara, o ensino é isso aí Eu acho que o que pega mais É quando a galera é, é, Meio que vende isso né? Ela te induza a fazer isso Eu acho que aí é outra pegada Mas okay. a informação tá aí, né
3: é, porque tem muita gente que até faz, né? E fala assim, ah, eu faço trabalho de amarração, isso vai pegar pesado pra mim? Não. Mas é polêmico, e aí pra falar eu precisaria de mais tempo, e agora eu tô bem cansadão.
0: Desculpa. Próxima pergunta, Gabriel Silva. E quem são os Exus e Pombagiras Mirins, no seu entendimento, Elton? Mirim? Sim, Pombagiras
3: é.
2: e é Mirim. Mirins.
3: Bem, Pombogira Mirim eu não conheço Conheço Pombogira Menina Mas geralmente quando a gente fala Mirim A gente fala primordial Então quando eu falo de Exu Mirim Eu estou falando de um Exu mais é, Mais instintivo Mais próximo do, do puro Daquilo que é mesmo, sabe? Então eu não falo de Exu Mirim No sentido dele ser pequeno, dele ser infantil Mas no sentido dele ser Muito mais simples, muito mais perto daquilo que é a origem. Ah, Exu que é encantado, que nunca veio em terra. Sei, talvez seja uma entidade que tenha sido assim. Talvez não seja uma entidade que tenha sido assim. Mas eu entendo como uma linha muito mais primordial, com aquela energia de uma forma muito mais pura. Muito mais padrão, assim. Não traz uma roupagem. Nem para fala assim, ah, é caveirinha, é murandinho, é trancazinha, é não sei o que. Eu não uso. Aqui o Chico, o Exu Mirim, chegou aqui depois de 10 anos que ele falou assim, meu nome é Chico. Pode me chamar de Chico. E aí eu sou mesmo de Chico. Ou Chico Mirim, ou só de Chico. Ou Mago
1: Chico, depende do dia. Eu fiz um, um vídeo, né, algumas semanas atrás, falando sobre Heresa e Exu Mirim, né? Para mim é a mesma coisa. Né? Só que com polaridades diversas. E tá lá no YouTube, se alguém quiser ver mais sobre isso aí. Tá à disposição para vocês... É, discutirem comigo e não concordarem também.
2: Tá
0: aberta a discordia? Dia?
1: Ah, cara, a gente tá aberta a tudo, Dante né? A gente tá aí.
0: É, pergunta do Luan Falcão. Tô com uma dúvida: vocês podem sanar? Ofereci uma muda de rosa para Maria Padilha das Sete Encruzilhadas. Mas catei duas mudas e ofereci as duas. Ofereci duas, mas senti que ficou muito as duas tiro uma muda obrigado
1: eu vou te falar na minha experiência cara cedeu não não toma tá você já deu já era e chu gira não pode você simplesmente deu tirar porque mano
2: Quer vai dar ruim
1: place. é vai dar ruim tá então deixa lá na próxima você faz menos tá agora Mantém do jeito que tá
0: o Elton. Só uhum. vi a cara de, eu só vi a você cara do Elton o olho arregalado. É que assim, eu pego, vem aqui,
3: né? Vem aqui na tronqueira, ofereço para todo mundo lá. Ah, eu acho que eu tenho muito, um, vou tirar um pouco depois que você deu. Filho. Ai, ah, vai é, dormir não? com esse barulho, dorme com esse barulho. Ai, Deus, não dá, gente.
0: Vamos Não. lá, Pró próxima pergunta do Guilherme Guedes. Boa noite. Falando sobre incorporação, um eixo sempre será mais pesado na incorporação do que outra entidade que venha na direita?
3: Depende. Tem muitas vezes que eu trabalho com a minha Branca, que teoricamente é uma das entidades mais elevadas que vem aqui, que vai embora e começa a chorar. E aí eu trabalho com a pombogira, a pombogira vai embora e eu tô de boa. Vou tomar banho, vou tomar água, vou rir. Depende. Depende de como tá o seu preparo para receber aquela energia. Sim, Sim. há ex que vão trabalhar com energias muito mais densas do que o caboclo. Mas não significa que depois o seu corpo vai ficar uh, daquele jeito, sabe?
1: É... Depende muito também do dia, de, daquilo que você passou, dos seus pensamentos. Nossa, cara, é muito variável, é variável para ser colocado numa equação assim.
0: Próxima Próximo pergunta. Acho. Do Adriano Ribeiro. Gostaria de saber, na opinião de vocês, Zé Pilintra é de direita ou de esquerda? Dentro de alguns estudos, já ouvi que ele trafega nas duas nuances.
3: Aqui, eu trabalho com Zé Pilintra na esquerda. Lá no primado, a gente trabalhava com o Zé Pilintra na direita. Na Jurema, Zé Lintra é Zé Pilintra. Então, é uma entidade que ela consegue trafegar em todos os locais. Mas o que é direita e o que é a esquerda? O que, que você trabalha na direita e o que você trabalha na esquerda? Cabe aí um, um pensar. Quando você fala de magia de esquerda, eu tô falando dessa coisa de você entrar no lado mais sombrio, né? que, para mim, enquanto é, terapeuta junguiano, seria o lado feminino. E o lado feminino é um lado que leva ao inconsciente, que leva aquilo que não está à vista, aquele véu, aquilo que, que trafega. E o lado direito é um lado mais masculino, mais exposto, mais solar, que se mostra. Né? Então, de repente, o Zé Pilintra pode vir de uma forma de se mostrar e trabalhar com esse lado direito ou de se esconder e trabalhar com o lado esquerdo. Dentro da Umbanda, o que é direito e o que é esquerdo, o que um faz e o outro faz, você vai perceber que o Zé trabalha fazendo tudo isso, junto ao mesmo tempo. Você para pro Douglas, pra que ele trabalha na esquerda?
1: Pra mim é a mesma coisa. No chão de Jorge, Zé Pilintra trabalha na esquerda. Tanto que a gente tem o Zé Lintra lá, do, que trabalha com o Juan, e ele trabalhou já em tudo, com, tel, com telinha em outras casas, mas lá ele sempre vai na esquerda e ele respeita respeita bem
0: vamos para a nossa última perguntinha do Fábio Oliveira é, ele fala o seguinte sempre tive uma questão com chaves tenho todas as minhas guardadas como despachar isso?
1: Cara, como assim? Ele, todas as chaves que ele já teve na vida ele tem guardada, pega tudo isso, joga no saco de lixo e bal, já era
3: ou
1: dá pra alguém reciclar. É. Não tem por que guardar isso aí não. É entulho, cara. Acumulador. O Fábio, você é, é, é de câncer, cara? Porque o ah, Luiz tem, tem essas, caso. tá ligado? Todo canceriano é meio acumulador. O Luiz é assim. Tipo, ele tem coisa Fala lá de que... Graça. De 1994.
0: Não, o Douglas... Ele, não pegou o programa, ele pegou o programa hoje pra ele me... Pegar no meu pé. Não é possível. É.
1: Bom, chegamos o... aos finais das perguntas. Pode falar, Elton.
0: Não,
3: é que você falou de herê. Me lembrei de uma história engraçada olhando aqui pro armário. Teve uma gira que a gente fez aqui de direita, de herê. E depois seu Zé veio dar o ar da graça na esquerda. E, é. e o herê veio e o, a tabaqueira aqui, é o primeiro, ele fuma. E aí, como aqui é aberto, tem a varanda. Então ele põe, ele tocou, o entrou em terra e ele sai na fumaça.
2: Aí volta
3: ele é chamando, ele vem, fala, depois e vai fumar. E aí ele deixou o cigarro ali no armário e foi tocar tabaco, tá tocando tabaco, tá tocando tabaco e daqui a pouco, cadê o cigarro dele? O Cigarro desapareceu. Peguei o pêndulo, quem disse que eu achava o cigarro do Nós não achamos o cigarro, pelo menos até hoje. Sumiu, <risos> desapareceu. Aí depois ele foi falar com o menino, o menino pegou e falou assim, tio, você não tava dando atenção pra mim, você tava fumando. Sumiu o cigarro. Gosto de ele, viu?
1: Eu também gosto. A gente tem uma última pergunta aqui do R. Pinheiro, falando assim, eu trabalho há muito tempo com seu Exu Veludo, temos uma grande afinidade, somos muito amigos. Ele pode no futuro me ajudar no meu desencarne ou acaba nossos laços com o desencarne por ser meu Exu? Cara, olha, eu acho que Exu não ajuda no desencarne. Eu não tenho nenhum tipo de relato disso aí tendo acontecido. Tá? Então sinto muito, mas eu acho que o seu eixo veludo não estará lá naquele momento, a não ser que você for para o umbral, né, daí ele pode estar te recebendo de braços abertos segundo o Severino, todos nós iremos para o umbral então deve ser tá, tô, alguns caminhar. descem
3: direto é. alguns descem assim, ó, não passa nem pelo umbral quando vê já lá no ar é. maravilha tá um
1: bom gente, terminamos aqui Elton Cara, eu sempre só tenho que te agradecer a Sua disponibilidade Faz o seu jabazinho aí Dá suas mídias aí pro pessoal te contatar Quem quiser fazer terapia contigo Manda aí
3: Eu tenho Facebook frater Francisco, Instagram Frater__Francisco__FP Quem quiser falar comigo, só ir lá Respondo a todos, falo com todos Pode me adicionar no WhatsApp. Não tenho problema com isso, zap eu dou no inbox, né? se eu puser o zap aqui é depois eu não dou conta. Enfim, é isso. Fazer terapia comigo é uma experiência única, pode ter certeza. Tem alguns ouvintes aí que resolveram fazer, foi bem legal. Estão tendo boas experiências aí comigo. Alguns estão sofrendo mais que os outros. É <risos> bem não, legal.
1: Né? Dizem que quando você está sofrendo é que você superou um nível, então tá bom.
3: Tá, não existe mudança sem angústia se você Sim. vier para terapia sair ter da terapia leve todo dia você não tá fazendo terapia terapia é para você gerar angústia para mudar aí você eu muda sempre... aí depois muda a vida fica boa
1: eu sempre quero matar minha terapeuta mas depois eu falo assim, ah, ela é importante cara então mantenha lá é... então é isso aí gente é, eu tô... muito obrigado os links para as mídias do Elton estarão no nosso post... O nosso post oficial é no www.perdido.co... Tá? Vai estar tá tudo lá para vocês... Links e afins... Lembrando também... Antes do Luiz tchau dele... Que a gente tem o um desconto de 20% no Workshop de Exu... Também está lá o link no post... E eu lancei recentemente um e-book... Né? Um, um livro para o Kindle... Que também dá para você ver no seu app do celular... Dá para você ver no seu computador que é o Guia do Praticante de Umbanda. Perguntas e Respostas. 400 perguntas respondidas lá sobre Umbanda. Claro, muito inspirado no Livro dos Espíritos e no Gaia Umbanda do meu parceiro, o André Bozeto Tá bom? Luiz, dá seu tchau aí, vai.
0: Galera, obrigado aí para quem acompanhou ao vivo. Obrigado aí para você que vai ver isso aqui numa outra oportunidade. Aproveita aí o workshop, hein? Elton, muito obrigado aí pelo... TV, obrigado
3: pelo eu. Obrigado eu pela oportunidade de todo mundo falar. Eu adoro conversar com você.
0: É, já que deram as redes sociais, a minha aí, quem quiser me seguir no Instagram, guenca, é G-U-E-N-C-A.
1: E seu TikTok?
0: Meu TikTok tá parado, cara. Mas é a mesma coisa também, é o guenca. G-U-E-N-C-A.
1: A cara de ranço do Elton. Entendeu? Ele faz umas dancinhas lá tal. E agora a gente vai fazer... A música pelo swing do japonês.
2: Nossa,
1: quer mandar beijo para alguém, Elton?
2: Já
3: mandei para as pessoas especiais que me acompanharam, o Gabriel que está sempre presente, a Larissa, o Everton, o Jean, são pessoas muito legais. Fiquem todos bem e em paz. E a Marina que mora no meu coração e sempre vai estar presente onde quer é ser
1: sensacional gente muito obrigado esse programete aqui se encerra mas tem muito mais conteúdo lá no blog e também no YouTube sempre confere o nosso site lá para não perder nada é isso aí vamos nessa e estará você <risos>